0: Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. À HEC Montréal, la MSC Maîtrise des sciences
1: en gestion vous propose 18 spécialisations, dont Management, Économie, Affaires internationales, Logistique, Technologie de l'information. Venez en grand nombre rencontrer les professeurs à la séance d'information MSC le mercredi 27 août à 18h30.
0: RSVP sur hc.ca Et vous Jusqu'où irez-vous Vous écoutez Choc pour sortir
1: des ombres.
2: Podcast, musique, découverte
1: sur choc. moi' à...
3: Bonjour à vous tous populace du Vox Populi, vous êtes bel et bien sur les zones de choc.ca et vous écoutez pop en stock votre émission, maintenant bimensuelle en fait, plus hebdomadaire, qui euh, passe d'une belle planche horaire en fait où je, à l'époque nous étions de 5h à 6 heures et euh, une décision administrative et consensuelle en, avec euh, une décision qui s'est faite au sommet fait en sorte qu'on se retrouve avec maintenant une heure et demie donc on va inaugurer ça avec une émission qui, euh, je vais être totalement honnête, me rend parfaitement terrifié. Euh, C'est dans les rares occasions de ma vie que je me retrouve aussi nerveux. Dans aujourd'hui, à pop stock on aborde le vaste champ du cosplay. Et on ne pourrait pas espérer une meilleure équipe pour venir en parler aujourd'hui. Je suis euh, chanceux et honoré de tous vous avoir ici aujourd'hui. Je pense qu'on va réussir cette heure et demie en, euh, en, en pertinence et en intelligence euh, je commence, ici, juste à côté de moi, avec euh, M. Cadoret-Vincent. Bonjour. Oui, bonjour. Salut. Avec Marie-Claude Bourbonnet. Bonjour. Je... Bonjour, c'est un plaisir. Clara Charles. Bonjour. Et euh, Géraldine Robert.
0: Salut.
3: Merci énormément d'être là. Euh, je vais vous louanger durant tout le long de l'émission. C'est ce que je fais dans, dins... dans des instances de nervosité. Très rapidement comme ça, j'imagine que vous allez tous être présents ou potentiellement présents au Montreal Comic-Con qui s'en vient dans deux semaines oui, tout à fait. Que,
0: euh, oui, oui, je
3: vais être présente. Super, c'est bon parce que les, les, les bonnes émissions radio finissent toujours par évacuer la plaque dès le début pour se rendre véritablement à <rire> casquette croustillant. Euh, et et c'est vraiment euh, ça aujourd'hui. Je ne marchais pas trop mes mots, je suis quand même très nerveux de parler de ça parce que je trouve que le, le cosplay, c'est une, une très, 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 très large pratique et elle ne fait que déculper en dimension avec les années qui pensent. Et euh, on se retrouve à faire des recherches, évidemment, pour l'émission. Je réalise que plusieurs des médias décident de vraiment aller avec quest ce que de superficiel. On y va très vite. Euh, je comprends qu'ils ont moins de place et ont moins de disponibilité pour être capable de rentrer en profondeur. Mais nous, on fait de la radio universitaire et on fait de la radio universitaire pour l'UCAM. Donc, on peut faire une heure et demie et on peut essayer d'aller le plus loin et le plus profond dans cette question qui est euh, le casse Très rapidement, moi, c'est vraiment comme ça. Je le sens. Je ne sais pas si vous avez des définitions qui sont plus. Euh, vite que ça, mais le cosplay, c'est costume play. C'est essentiellement ce que vous avez besoin de savoir sur la pratique. S'il y a des subtilités, malheureusement, je ne les ai pas, euh, je les ai pas euh, encyclopédisées pour le moment. Toi, la, que
1: la meilleure façon, j'ai trouvé d'écrire le cosplay aux gens qui n'en ont jamais entendu parler de leur vie, je leur dis toujours, c'est quand tu te déguises en personnages, jeu vidéo, bande dessinée, comic book américain, euh, manga animé japonais. Parce que les gens, même costume play... Euh, les yeux, en ouais. les, 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 les yeux en point d'interrogation. Pour vrai, là, c on, on part de loin. Là. Tu disais euh, que la plupart des, des émissions qui accordent une petite place dans l'actualité au cosplay euh, demeurent très superficielles, mais c'est parce qu'on part du principe qu'au Québec, c'est encore tout nouveau. Euh, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi le cosplay, donc euh, la, la plupart des fois, je suis en entrevue, on me dit, euh, c'est quoi que tu fais du cosplay, ah, explique-nous c'est quoi, t'es déguisé en quoi aujourd'hui, hey, merci beaucoup
4: d'être venu nous voir, puis ça se résume à ça. Wow. J'irais même okay. un, un petit peu plus loin, euh, même plus encore que de porter un costume, c'est vraiment incarner un, un costume, il y a vraiment un gros enjeu, comme souvent le monde qui n'a jamais <coughs> entendu parler de ça là, il va comparer ça avec comme Halloween où tu mets ce qu'on appelle un déguisement. Puis il y a un très gros enjeu sur cette distinction entre le mot déguisement puis le mot costume dans ces milieux-là notamment. Où le déguisement, c'est vraiment quelque chose qui est hors de nous. C'est un truc qu'on met par-dessus nous puis qui a pas rapport. Alors que dans le cosplay, il y a vraiment un investissement sur le personnage. On passe des heures à créer son costume mais on, on passe aussi du temps à l'incarner. Il y a aussi une fierté. C'est ça, c'est vraiment rentrer dans le costume. Tout à fait. Euh, c'est juste que j'ai
1: réalisé euh, au fil des années que même ça, c'était déjà trop loin pour les gens. J'ai vraiment rétréci <rire> wow, vrai. l'introduction à la base, base, base de tout. Mm. Les gens dans la quarantaine, dans les cinquantaines qui ne sont pas des fans de comics, qui ne savent même pas c'est quoi euh, la différence entre un anime et un manga, mais t'en reviens à base. Je sais quand tu te déguises en personnage, puis déjà ça, ils pensent qu'ils comprennent, puis ils n'ont rien compris. Je oui. suis vraiment allée comme avec <rire> la définition la plus, euh, on part de rien. là ouais. monsieur mais madame Tout-le-Monde, là.
0: Je pense que tu as raison, Marc claude parce que moi aussi, quand, euh, quand on me demande de, c'est quoi du cosplay, c ma définition, c'est la même mm -hmm. que toi. C'est costume de jeux mm -hmm. vidéo, de personnages, de ci, de ça, de ça, puis tes énumères, puis là, ils commencent à se faire une idée. Tout le monde
1: me répond, ah, oh, comme Lara Croft, là? Oui, ouais, c'est ça, c'est un bon exemple. <rire> ouais, ça C'est un exemple d'un personnage qui fait particulièrement... Euh, qui est plus connu de, de, des gens qui sont extérieurs à ce domaine-là. Tout le monde me répond tout le temps à ça, comme la croffe. Oui, juste un bon exemple.
3: Ouais. Mais... C'est drôle parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a été casse-plein en MF Doom donc un, un rappeur avec un masque de métal. C'était <rire> totalement euh, à l'extérieur des, des fandoms <rire> habituels, mais moi, ça a totalement ouvert ma définition. J'ai fait, dès que tu mets un... Un, un T-shirt qui est porté par un seul personnage, j'ai mon cosplay qui est ultra subtil, mais c'est ça, c'est un T-shirt. Par,
1: par extension, maintenant, euh, c'est sûr, que ça dépend de la convention où tu vas, mais à Atlanta, il y a Dragon Con que, que je définis comme la convention des costumes. Oui, Puis maintenant, oui. on peut dire que si tu te déguises en Lady Gaga, mais tu fais un cosplay de Lady Gaga. Donc, mais, les, les shows télé sont entrés là-dedans. Tu sais, maintenant, si tu te déguises en acteur de Game of Thrones, ben, on va dire que tu fais un cosplay de Game of Thrones. Ouais. Fait que la, la définition, elle s'est élargie avec le temps. Mais c'est ça, de façon générale. Là, c c'est toujours comme ça que j'introduis. Ça va faire. toi j'ai commencé. J'ai fait mon premier costume en 2009 avant de même savoir c'est quoi le cosplay. J'ai assisté à mes premières commencées en 2010. Fait que ça fait, disons, quatre ans que je fais ça plus intensivement. Puis mes parents commencent à comprendre ce que je fais. J'ai vu qu'ils parlaient d'un. Comic-Con, la TV, c'est ça hein, que tu fais. Oui, pas, je suis reçu comme invité là, cette année. C'est en plein ça que je fais. Oh, puis, ils sont <rire> très représentatifs d'une large partie de la, de la, de la population. Ils ne sont pas, sont pas uniques, ces gens-là. Donc, euh, puis, je dis pas ça parce que je les aime, puisque je ne vais pas dire que mes parents sont débiles, mais c'est un point de vue qui est très représentatif de la population québécoise.
3: Mmh.
2: Mais euh, je pense, tantôt, on avait une conversation sur... Euh... J'aime beaucoup sa vision des choses parce que du côté de marc claude que ça a l'air superficiel, mais quand on fait un projet, on essaie justement vivre le personnage ou de pousser l'expérience d'une façon ou l'autre. Euh, la réalité, c'est ce c'est pas ce qu'on voit dans les médias parce que c'est tout basé sur l'image. On est sur euh, Internet, on n'a pas le, ce côté-là, « acting », il y a peut-être un peu de vidéo, mais bon… Euh, ce qu'on est intéressé à promouvoir sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, c'est de l'image. Mm -hmm. Donc, ce qui compte, c'est de l'image. Et en convention, euh, c'est un peu devenu aussi une course à la prise de vue, une course oui. à l'image.
0: Avec Facebook, surtout. Avec euh, Facebook, oui. Ouais. Ben, si je peux ajouter quelque chose, c'est qu'au début, moi, je fais du cosplay depuis 2006. Euh, C'était beaucoup l'amour des personnages, mm. comme elle expliquait. On veut incarner un personnage, puis maintenant, avec l'image, le concours à l'image, les gens ne savent même plus c'est quoi le personnage, c'est quoi l'histoire de ce personnage-là, ni même d'où il vient. Mais si le costume est attrayant, ils vont le faire quand même.
3: OK, ça fait que c'est plus une, une appréciation esthétique. C'est vraiment, tu fais j'aime euh, ces couleurs-là. Depuis que
0: c'est devenu populaire, moi, je le vois comme ça un peu. Surtout les, les, les costumes très sexy là.
2: C'est un phénomène de hype, là, simplement. C'est ouais. pas... Mais, moi, je le compare parce que j'ai déjà été un skateboarder puis euh, à un certain moment, tout le monde euh, avait des souliers d'ici puis là, ben <rire> les, les skateboarders hardcore ont tout tracher le DC, pis se sont achetés d'autres souliers parce que ça leur appartenait, c'était à eux. Mais ben là, dans le cosplay présentement, il euh, y a un gros app, il y a un gros app à cause de la promotion, il y a un gros app à cause du phénomène sur Facebook, à cause d'un paquet de facteurs. Euh, probablement que dans quelques années, on va juste, on va un peu, puis on va garder juste les gens qui sont euh, euh, un petit peu plus, ils vont se démarquer, ils vont se, se, se sortir du lot, ces gens-là. Euh, mais... Euh, moi, je fais de la direction artistique avec Marc Claude pour ses projets, puis je fais du développement. Donc, euh, euh, d'un côté, quand on travaille un personnage, ce que tu dis, euh, nous, on va carrément passer au travers toute la série, mmh. euh, bon, Power Girl, ok, va euh, au magasin, achète tous les comics, ne connaît pas nécessairement le personnage au wow! départ, mais je pense qu'intellectuellement, quand on euh, la valeur, aimer ce qu'on fait, puis tout ça, euh, ben... Euh, — Chaque petit élément du costume, chaque élément du personnage est réfléchi. Donc, ce que tu vois euh, en photo, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, euh, il est à peu près au meilleur des capacités de ce qu'on est capable de mmh. produire au moment où on le produit, mais il est honnête. Euh, pour nous, euh, pour Marc-Claude aussi, qui est une très grande technicienne, c'est très, très important. Puis c'est toujours un plaisir quand tu rencontres des gens qui sont euh, axés sur la qualité, sur le travail en arrière des costumes. Il y en a encore, il y en a, c'est un peu les gens un petit peu plus matures peut-être qui sont euh, qui ont d'autres intérêts. Puis je pense aussi que c'est pas tout le monde qui rentre en convention avec euh, un, un plan de match ou euh, une idée. Bon, il y en a que ça va être un déguisement d'un jour. C'est comme un Halloween, mais un autre date. Mais il y a des gens aussi qui ont un but et qui utilisent ça pour, euh, pour euh, travailler sur leur but. Non. Donc, nous, l'intérêt, c'est la fabrication de costumes. Euh, Montreal Comic Con ou pas euh, fabrique des costumes. Euh, je, je veux dire, Marc claude a une trentaine de costumes dont la moitié n'ont jamais sorti du garde-robe. Fait que l'intérêt... Euh, je pense, c'est vraiment de développer des compétences puis de découvrir des personnages, découvrir des techniques. Parce que ce que ça apporte de beau, je pense, c'est une évolution au niveau créatif, une évolution au niveau artistique. Ça te permet de découvrir toutes sortes de, de, de choses puis d'acquérir des compétences.
3: ben oui, mais, mais c est, c est, ça devient... C est, c est... En fait,
4: ouais, je dirais qu'il y a comme... Il y a plusieurs... bah comme pour récapituler un peu, mais en... En stratifiant, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du fandom, dont tu, mmh. auquel tu faisais référence tantôt. Il y a le niveau de l'artisanat, qui est celui de la création du costume, qui est celui de tout ce travail de, de technique, finalement. De... Il y a euh, le niveau de la mise en scène, qui est celui de voilà, comment on crée cette image qui va circuler sur Facebook, etc. On crée cette, euh, cette vision. Et tout ça circule autour de euh, ce qui va être un, un, un point absolument central, puis vous y avez fait comme plus ou moins référence, c'est la notion d'investissement. C'est-à-dire que plus quelque chose euh, va devenir populaire, puis en l'occurrence le cosplay, plus il va y avoir une sorte de de suspicion, mais qui en même temps est, est, est tout à fait justifiée dans, dans beaucoup de cas, mais de... Est-ce que la personne est vraiment intéressée mmh. par ça Bref, quel ouais. est son, il y a la notion d'authenticité qui s'en vient, c'est-à-dire à quel point est-ce que cette personne est authentique dans son intérêt pour la pratique, dans sa passion Autrement dit, à quel point elle s'investit en tant que personne À quel point elle investit son, son identité dans ces phénomènes-là Parce que c'est des phénomènes, en tout cas de ce que j'ai... Euh, Vu au cours de Mercher, c'est des phénomènes dans lesquels il y a un très, 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 très gros enjeu de, de structuration identitaire, de, 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 de se mettre en scène, mais de mettre en scène son travail, de mettre en scène comme sa passion, littéralement, sa passion en tant que fandom, sa passion en tant qu'artisan que qu et artiste. Et donc, euh, c'est ça, pour ouais. résumer.
3: Mais, mais c'est bien, en fait, euh, euh, Clara, que tu me reviens, parce que tu as complété une maîtrise de l'EDM en euh, communication sur, euh, voilà. sur, le, sur le domaine. Je fais très mal mes introductions. Et je, je vais sacrifier le premier cinq minutes de l'émission au nerf et à la caféine. C'était euh, pour vous, vous autres. Euh, c'est extrêmement intéressant. En fait, il y, a, il y a une façon. Et bon, on l'avait abordé essentiellement euh, en introduction, c'est de dire il y a autant de, de cosplay qu'il y a de cosplayers. Il y a tout le monde a une définition plus ou moins rigide de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Tout le monde a des raisons de pourquoi ils sont en train de le faire. Euh, très aisément, en fait, très rapidement, moi, tout ce que je vois qui est la composante unique, ou du moins qui est comme si tu veux, la définition de base était géniale tantôt mais, mais c'est des gens qui utilisent l'imaginaire comme un matériau. Moi, très aisément, je fais un, un espèce de, 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 de parcours simple, puis je me dis... Le cosplay est au théâtre, essentiellement qu'est-ce que la fanfiction est à la littérature. Donc c'est une utilisation de tous les codes, c'est totalement respectueux. Il n'y a pas un plus que l'autre du tout, mais c'est vraiment des gens qui ont décidé de façon très postmoderne de dire je vais pas écrire un livre, je vais reprendre ce matériau-là, je vais me le, je vais me l'assigner, enfin fait, je vais, vais l'intérioriser. Et qu'est-ce qui va sortir sera cet imaginaire-là avec une pièce de moi dedans.
4: Ben, ce qui est intéressant, ouais c'est que ça met le corps dedans. Puis c'est pour ça que c'est intéressant que tu parles de théâtre puis de fanfiction. C'est qu'on est dans ses, ses passions, ses recherches, etc., dans cette fanfiction, mais tout d'un coup, on l'incarne au sens premier mmh. du terme. On met son corps dans cette fiction-là. Puis il y a un enjeu énorme là-dessus.
3: Oui, parce que... Euh, je ne sais pas exactement, mais en fait, je, vais, je vais être vraiment curieux d'avoir vos, vos opinions là-dessus, euh, Gérardine et Mike Londres. Est-ce que les choix de costumes sont faits par rapport à des des, euh, des traits de personnalité? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que tantôt, toi, tu indissais qu'il y avait quelque chose d'esthétique pour certaines personnes. J'aime la couleur bleu-jaune. Je vais me déguiser en booster gold. Mmh. Euh, c'est très raccourci. Mais est-ce qu'il y a comme... Euh, je pense à ma fille de 4 ans tu sais, qui est totalement en amour avec Merida, The Brave. Puis je le vois que c'est à le deux aspects de Merida qu'elle adore. Mais elle veut que je l'appelle Mérida, maintenant.
1: Mon je Dieu. Que tu me disais qu'elle <rire> qu qu aimait Frozen avec la petite princesse bleue.
3: Euh, <rire> ça fonctionne, mais, mais c'est pas. <rire> je veux dire, si ma fille aurait à pratiquer une, une forme de cosplay, c'est The Brave. Frozen, ça fonctionne pour des raisons de balade. Je la soutiens <rire> fortement. La ouais. musique est extraordinaire, le, le, le ici, tient la route, mais vraiment, là, une association de personnalité. Avec elle est comme ça, c'est la personne que je veux être.
0: Ben, moi, je suis comme ça. Je veux, mais je vais souvent prendre des personnages qui me ressemblent un peu ou que je me vois dedans, mais d'un autre côté, je vais aussi souvent en prendre qui me permettent d'être plus forte. Des personnages qui ont une personnalité pas comme moi du tout, mais que je me sens plus confiante <rire> en étant ce personnage-là parce que c'est une fille forte, indépendante... Euh, ce que moi, je ne suis pas vraiment, fait que ça aide à se sentir plus confiant, mais ça va toujours être des personnalités qui viennent me chercher. <rire> si j'aime un costume que je, je le trouve beau, je fais mes recherches, je lis les bandes dessinées ou je joue aux jeux vidéo, puis je me rends compte que la personnalité du personnage, je ne l'aime pas, je ne pourrai jamais faire ce costume-là. Il faut ah. vraiment que moi, j'aie un lien avec le personnage. <rire>
3: Et vous autres, parce que c'est un, un gros processus. Je suis super content que vous avez parlé de ça en émission parce que vous lisez le matériel. L'exemple de Power Girl est quand même immense parce que c'est pas, euh, pas trois euh,
1: livres. C'est là que mon chemin diffère de celui de la majorité des cosplayers. Je réalisé avec le temps que <rire> qu la, ah oui? qu la plupart des, des, des gens euh, choisissent un personnage parce qu'ils l'aiment. Tu t'identifies à ce personnage -là. Tu l'aimes tellement que tu veux l'amener à la vie puis tu décides de, de, de recréer ce costume-là avec les moyens dont tu disposes. Tandis que moi, c'est le costume qui m'a amené au cosplay. Euh, J'étais designer de mode de formation, j'ai complété mes études là-dedans, j'ai cousu toute ma vie, j'ai commencé à coudre, j'avais 19 ans. Donc, quand j'ai découvert le cosplay par hasard, moi, j'avais déjà 15 ans d'expérience comme costumière Ouh. en arrière de moi. j'ai fait comme sérieusement, là, il existe des conventions de gens qui se font des costumes. J'ai la chaîne que j'ai là, je ressemble à ces petits bonhommes-là. C'est ça que je fais d'envie des costumes. Moi, c'est ça que je fais. J'ai fait un plus un égal deux, je serai <rire> cosplayer. Puis j'ai tendance à choisir les personnages en fonction du costume. Ça m'arrive de regarder un costume, de dire... J'ai aucune idée c'est qui ce personnage-là, mais ce, ce costume-là... Là, moi, je veux faire ça. Donc là, je fais des recherches sur le personnage. Si c'est un jeu vidéo, je regarde sur YouTube les walkthroughs pour avoir une idée de ça ressemble à quoi. Si c'est un comic book, j'achète les Genre, je, je, je demande, j'ai des amis qui sont des gros fans de comic books. Et, et, et course, je et vous
2: annonce officiellement que quand on travaille de 70 à 100 heures sur des costumes, c'est impossible de jouer ça, à, au jeu.
1: Les gens me demandent ah! quel, quel, quel anime t'écoutes, à quel jeu t'as joué, quel, mm -hmm. quel, quel comic tu lis. Je, comme, je, je passe mm. 70 heures par semaine. Dans mon atelier. Si je te faisais croire, comme certains cosplayers, que je joue toutes les fins de semaine, que je viens de me taper tel anime qui vient de sortir, puis que j'ai lu une grosse pile de comics, ça veut dire que je te mentirais puis que je ne fais pas mes costumes moi-même.
2: C'est possible de le faire, mais on parlait d'authenticité tout ouais. à l'heure, justement, de euh, comment on décide si quelqu'un est authentique puis, moi étant donné que bon, je vais gérer des choses pour Marc Claude, euh, la crainte un peu, c'est que aussi ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'on a vu beaucoup de modèles qui étaient des modèles de glamour, qui faisaient bon du de, de la lingerie, etc. Tout d'un coup, sont devenus ouais, cosplayers ouais. out of nowhere. Mmh. Les filles ont dit si ah ben il y a des sous à aller chercher dans les conventions. Comme si je suis une geek, donc j'ai un sous de Chewbacca par rapport. <rire> non, non, euh, <rire> je suis là, c'est sexy, mais... ça va être. Quand
1: quand, j quand moi je me suis présenté en convention. Je... J'étais comme la, 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 la première intrus, entre guillemets, si tu veux, dans, dans le milieu, parce que j'étais une modèle glamour publiée dans des, dans des magazines pour hommes. Puis je me suis présentée en convention en sachant pertinemment que les gens me jugeraient puis diraient euh, encore une fille blonde avec des gros seins qui vient ici pour avoir de l'attention. San, San Diego Comic Con en est plein. Mmh. Puis là, je me suis présentée avec des costumes de qualité. À les New York. Euh, au Comic Con de New York. Mmh. Puis là, les gens ont fait comme, ah, ben coudons. Elle, elle a des bonnes ressources. Toute une équipe, ils ont vraiment fait des bons costumes. Ça a pris deux ans de travail à, à parler aux gens, à poster des photos de, de, de work in progress de making of sur Internet avant que les gens assimilent la notion que c'était vraiment moi qui faisais mes costumes moi-même. Mais ça, cette porte-là que j'ai ouverte, a donné l'idée à plein d'autres filles qui ont des yeux en face des trous puis qui se rendent bien compte que le cosplay c'est populaire, que hey, c'est une belle niche, ça, pour profiter d'un exposure puis d'une pop popularité. C'est trendy en ce moment. Fait que des filles qui font des photos couchées à terre euh, sur des comic books étendus avec des grosses lunettes noires, tout d'un coup, il y en a eu plusieurs. Je suis sexy, je suis une geek. Mm -hmm. Ça a créé un mouvement, ça a créé une tendance, puis c'est là c est, c est que ta que, question le... était super pertinente tantôt de qui est intègre et qui ne l'est pas, parce que le jugement, moi, je l'ai vécu, puis c'est bien correct, c'est normal, je m'y attendais. Il y a des que tu regardes puis que tu dis vraiment ben puis c'est là qu'on qu a réalisé que c'était important d'être honnête puis de ne pas mentir. Puis mmh. Moi j'ai jamais prétendu être une experte en comique. Moi j'avoue ouvertement, mais la première fois quelqu'un m'a dit hey, tu devrais vraiment faire Power Girl, je fais comme Power qui. Pourquoi vous m'inventez tout le temps des nouveaux personnages de même, là je fournis plus. J'ai fait mes recherches puis je me suis documentée. Je fais comme ok oui Power Girl, maintenant je sais c'est qui, je connais plus c'est quoi ses pouvoirs, je connais plus son histoire. Puis là j'ai pris la partie qui m'intéresse moi vraiment, c'est-à-dire le costume. Puis je l'ai décortiqué techniquement jusqu'à temps d'en faire une adaptation qui correspondait
4: à ce que moi j'aime faire dans les costumes. Mais, Mais... ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement j'ai l'impression, enfin, de ce que j'ai pu constater, c'est pas si contradictoire de partir du personnage ou de partir du costume, voire en fait c'est pas du tout contradictoire parce que euh, tous ces univers qu'on qu estampille souvent en univers geek et Japanible, c'est des univers dans lesquels, en fait, il y a des codes visuels extrêmement précis, extrêmement spécifiques. Ces codes visuels, ils vont fonctionner sur, euh, sur des systèmes de métonymie, c'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir un élément qui va renvoyer à euh, tout, un, tout un autre ensemble d'éléments. De, 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 Par exemple, tu vas dire... Euh, je ne sais pas moi, tel personnage, par exemple, si on se réfère un peu à l'univers steampunk, tel personnage, il a des goggles, ça veut dire que c'est un aviateur mm -hmm. ou un explorateur. Et donc souvent, en fait, le, et puis c'est là vraiment, je pense qu'il y a la, la jonction fascinante du cosplay entre ce que je suis et ce dont j'ai l'air, c'est que... Euh on va réunir tous ces éléments. Je porte un arc, j'ai les cheveux emberlificotés, donc je, je suis une personne sauvage, je suis Rousse, donc je suis Mérida. C'est-à-dire qu'il va y avoir une, une incarnation de, de, du personnage dans ces éléments métonymiques qui sont les éléments du costume et en contrepartie, comme dans le, comment dire, dans, dans le caractère du personnage, il y a ce qu'on retrouve qui... Qui est une forme de, de combinaison de ce qu'on pourrait appeler des stéréotypes, mais il ne faut pas y voir quelque chose de péjoratif, mmh. là, ouais. mais qui vont être vraiment des, des structures narratives, qui vont être des structures d'histoire de personnages, qui vont être. Et toutes ces choses-là vont, euh, vont se retrouver comme des formes, finalement. Puis c'est comme des formes vides, comme des structures vides, qui vont être incarnées par l'histoire spécifique de chaque personnage, par le, le, la créativité de chaque auteur dont, dont, dont on. on on intègre le fandom, euh, mais aussi par ces éléments de costume. Puis en fait, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, euh, dans, dans certaines conventions aussi, maintenant, on n'incarne plus un personnage préexistant. On va créer un personnage. Puis ce qui est fascinant oh. avec ça, c'est que euh, bah, ça, ça commence à se faire, puis je... je je fréquente beaucoup le monde steampunk, puis je sais que ce monde-là en profite. Mais beaucoup. quand tu dis ça,
3: est-ce que tu veux dire comme une version steampunk de Joker?
4: Non, ça va... Non. Oui, il peut y en avoir, mais ça va être, par exemple, quelqu'un qui va arriver, puis qui aura un costume, puis ce costume va être comme assez complexe, là, avec beaucoup d'éléments que la personne a passé 800 milliards d'heures à faire, comme vraiment, là, il y a des choses vraiment impressionnantes, puis belles, puis... Puis, cette personne-là, elle incarne pas un personnage qui préexiste. Elle a créé son personnage. Par exemple, je suis euh, le baron machin ou je suis euh, telle personne qui est un guerrier. Et souvent, c'est ces éléments de costume qui vont signifier l'histoire mmh. du ouais. personnage. Fait Il y a vraiment un aller-retour entre les deux. Si ben.
2: vous, si vous, Excuse-moi, si vous fréquentez les, les sites d'artistes, les, les portfolios, dit. commission, c'est beaucoup ben, de, Les
4: fan art.
2: Ouais.
0: C'est rendu qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cosplayent du fan art il y a yes. du OC aussi. Ouais.
2: L'Original Creation est très fort. Les gens vont mm. euh, orchestrer eux-mêmes, euh, demander que l'artiste le, euh, euh, illustre leur personnage. Et, ah, euh, cool. et je et j'en fais partie mm. parce qu'on développe des concepts présentement pour un jeu puis d'autres choses. Fait que, tant que ça appartient pas à personne d'autre, c'est une création originale. Puis, il y a des gens qui vont carrément faire le costume. et Puis,
3: c'est ça, comme, comme tu l'expliquais, c'est que... Il, il, la personnalité entière du personnage est dans le costume.
4: Son histoire est dans ouais. le costume. Tout, tout ce qu'il... Euh, toutes ces contradictions vont être dans le costume, je ne sais pas. Il va porter euh, des, des... Je ne sais pas, moi, toujours dans l'univers steampunk, des guêtres de gentilhomme avec, euh, je ne sais pas, un, un, un chapeau de travers, puis ça va incarner son histoire. C'est des pratiques qui viennent aussi beaucoup du... Euh, du GN ou du jeu de rôle en général. Ouais. C'est pour ça que dans mes recherches, par exemple, j'ai regroupé le cosplay avec plusieurs autres pratiques sous le terme de roleplay. C'est que c'est vraiment... Il euh, y a vraiment des jeux d'aller-retour comme ça, très, très, très... Euh, ouais, c'est ça, très fort. Puis, ben, c'est pour ça chaque élément a sa valeur parce que chaque élément est significatif. Il ouais. y a vraiment... Euh, j'en reviens vraiment à mon terme, il y a vraiment une, une métonymie, il y a vraiment... Mmh. Tous ces éléments-là sont des indices, littéralement, de l'histoire de ce personnage. Puis c'est pour ça que ce personnage va se donner à voir, c'est qu'il va incarner une certaine histoire, il va incarner des traits de caractère, et c'est des traits de caractère qu'on va extrapoler totalement de soi, ou qui sont des choses comme... qu'on aime ou pas, ou, ou avec lesquelles on veut se confronter, mais que d'une certaine manière, on va intégrer à soi. C'est-à-dire comme tu disais tantôt, tu, tu cosplays des, 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 des personnes que tu voudrais être ou... parce que tout d'un coup, on va se, se retrouver à cette personne-là et en même temps, il y en a plusieurs. On va se retrouver à cette personne-là puis on va se retrouver totalement l'inverse la semaine d'après. Puis c'est extraordinaire. C'est une capacité d'exister de, 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 des millions de D'expérimenter de, de ouais, avec, avec, euh, avec, avec l'univers des
3: possibles. Mais tu c'est... Waouh! Je, je, oui, ok, excusez, je suis <rire> venu que ça, je deviens comme. Mais euh, ça, ça fonctionne individuellement, ça fonctionne aussi dans la, la société ou la communauté. Une des choses que qu'on qu qu croit comprendre, c'est qu'il y a un univers social. Mm -hmm. On parle énormément de l'individu, mais tu sais, déjà, là, cette idée-là qu'une semaine, tu peux être quelqu'un d'autre, bien, deux amis qui, à chaque semaine, changent d'identité, mais qui. Qui persévèrent dans leur amitié sont tout le temps en train d'interagir avec quelqu'un d'autre.
4: C'est ça. Il y, a, il y a une multiplicité de soi et une multiplicité du groupe. C'est ce qu'en. Mettons, si on se rapproche sur des termes de Leusien, là, on est vraiment dans, au, au cœur d'une meute. D'une meute de Leusienne. C'est-à-dire un, un, un. Ouais, là, je non, rentre un peu dans les gros mots. je veux mots. avoir une
3: réaction sur l'expression <rire> mais, meute. Mais bah, oui.
4: C'est un mot très spécifique. Là, je ne veux pas avoir l'air d'être euh, insultante ou quoi. Ça renvoie à quelque chose de spécifique. Mais. C'est cet espace comme ça où il va y avoir un, un espèce de déploiement de, de, ben à la fois des possibles, des, 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 des lignes de fuite de, de ce vers quoi on, on est tout le temps en possibilité d'aller là, puis en même temps du groupe qui est autour, puis dans lequel on fait des allées-venues en permanence.
3: Mais en fait, meute, il y a un doigt, c'est bien porté sur le mot. Je trouve ça intéressant, l'expression meute, parce qu'en fait, Marc-Claude, tantôt, tu racontais que T as fait un chemin, puis là, il y a des gens derrière. il y, y a la possibilité d'avoir ouvert euh, le, le monde est possible dans un fandom.
1: En fait, la meute, je le vois plus comme euh, on parlait d'intégrité, du, du, de, de voir qui est authentique dans sa démarche. Puis la meute, moi, je la vois plus comme la communauté. Parce ouais. que... C'est vrai ah ouais. qu'il y a quelque chose... Moi, je n'ai rien contre le, le concept du stéréotype. Tu parlais de stéréotype tantôt en disant que c'est pas nécessairement péjoratif. Il mm. euh, y a rien de plus facile à catégoriser que l'être humain. Hein. Tous les stéréotypes prennent leur racine dans, dans une réalité, là, dans, dans, dans quelque chose de vrai. Puis après, mais ça se transforme, on l'exagère, on le remplit, on l'amplifie. Mais... Euh, oui, la, la communauté cosplay, c'est un genre de meute stéréotypée d'une certaine façon, à l'intérieur de quelques différents types de personnes qui évoluent. Le steampunk en est une catégorie. Tu toutes sortes de sous-divisions comme ça dans la culture. Et puis, c'est à, à l'extérieur de cette meute-là c'est de l'extérieur que proviennent les, les intrus, en guillemets, ceux de, de qui on doute de, de l'autorité. Ouais. arriver en disant, mais t'es qui, toi? De quel droit tu viens te présenter ici? Non, mais, es, à ma connaissance, t'es pas un fan de rien, tu fabriques rien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi
2: je, moi, je suis curieux parce que je trouve ça, ça, ta vision très romantique, très réfléchie, tout ça. Puis je crois pas que ce soit la majorité des gens que ça se produise comme ça. Je pense que présentement, ce qui se passe dans la scène, je doute pas qu'il y ait des gens qui c'est... Puis dans le steampunk, je pense que c'est différent aussi. J'ai rencontré des gens, il y a des groupes de musique, c'est mm -hmm. une communauté, c'est différent de des cosplayers qui vont faire du comic aux États-Unis, puis tout ça. Puis ce que je vois présentement, c'est des gens en train de s'organiser, c'est une machine à générer des profits générer de l'attention. Donc, euh, c'est deux, deux mondes différents un peu, puis tout, tout ce dont tu parles, ça serait ce qu'on essaie de, de vivre quand on, on est vraiment impliqué dans la démarche. C'est probablement euh, très minime présentement là, non, dans, a, dans la il communauté. Y un, Il y a game. un aspect
1: artistique dans ce que tu décris. Euh, que je, je suis pas certaine qui est, qui est en présent dans, dans la démarche de plusieurs cosplayers, dans la réalité nord-américaine que moi, je connais. Euh, je sais exactement où tu t'en vas avec, ton, avec ce que tu disais. <rire> non, mais euh,
2: c'est parce que quand ben, admettons, on
1: essaie... Admettons que je suis un bar, là, je, moi, je possède un nightclub puis euh, je veux des belles filles pour danser sur mes haut-parleurs ce soir, ben, je vais appeler une agence puis je vais dire, j'ai besoin de quatre filles, tu m'enverrais-tu deux blondes, deux brunes puis ça me coûte combien pour asseoir? Le genre le phénomène, en guillemets, est presque en train de, de, de se reproduire euh, dans, dans, dans la communauté cosplay. Oh. Ils s'organise des agences de jeunes filles oh, américaines ouais. qui ne sont pas nécessairement <rire> ça, des, des, des cosplayeurs de grand talent. Puis je ne le dis pas avec méchanceté, <rire> C'est juste c'est des jeunes filles. C'est des, des réseaux glises, structurés, euh, organisés, euh, qui s'arrêtent. Si, si ça s'adonne, ça si un... si que tu oh. que habites à Los Angeles, puis que ton, ton, ton cousin connaît le monsieur qui a une agence, puis lui, il se fait appeler par des conventions qui disent, j'ai besoin de deux jeunes filles invité cosplay en fin de semaine, ben voilà. C'est comme, comme ça que nous, on se retrouve prisonniers de notre citoyenneté canadienne, avoir développé un, un, une expertise technique dans des domaines vraiment poussés, avoir une page Facebook à 115 000 fans. Quand j'ai rencontré des jeunes filles en convention qui ont un demi-million de fans, je regardais comment qui étaient habillés, puis je suis comme, mais que s'est-il passé? <rire> comment va le monde? Ça, pourquoi ça, pourquoi
0: avec la vie? <rire> C'est quelque chose, ce phénomène-là, surtout avec les likes sur Facebook. Toi, tu en deux millions pour apprendre des techniques. Tu sais, comme moi, je suis une couturière professionnelle. Là. là, je travaille plus en ce moment, mais bon, avant, j'ai fait des costumes pour le ballet, le théâtre. Euh, en tout cas, tu te fais en deux pour toutes tes techniques pour que ton costume soit parfait. Tu arrives dans une convention et l'invité cosplay un costume. Mm -hmm je veux pas être méchante, là. Tu peux, tu mais, tu peux tant que tu n'aimes pas personne, Ou pas du tout de récemment. costume, récemment. C'est mal construit, tu le vois à l'œil que hein? c'est mal construit quand mmh. tu connais la technique. Fait que tu regardes ça, puis t'es comme, mais voyons, mais pourquoi, quand il y a des gens comme Marc-Claude qui, qui, qui ont une technique incroyable, puis là, elle est en train de dire qu'elle a de la misère à se faire inviter. Mmh. Mais, mais comme... ça, je, je veux
2: comme lancer un appel là-dessus, OK? Parce que... C'est frustrant quand tu as, 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 euh, as des compétences, puis ça l'arrête de ton coach. je ne connais pas beaucoup ton travail, puis j'ai vu un peu rapidement, puis c'était très bien exécuté ce que j'ai vu. Mais c'est frustrant que les gens qui ont des compétences, qui pourraient amener les, ces événements-là, cette communauté-là, de l'avant, puis partager des, des connaissances, se retrouvent au dernier banc parce qu'il y a une boîte marketing qui organise la popularité dans, dans les conventions. » Fait que je pense que les conventions ont un peu à se responsabiliser là-dessus puis à se dire est-ce que ce qu'on offre à, no, à notre attendance, parce qu'ils le font beaucoup avec les, 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 les célébrités, ils vont le faire avec les artistes, ils amènent des gens de qualité. Il serait peut-être temps qu'ils s'assoient puis qu'ils regardent les compétences réelles de le, les invités de cosplay. Ouais. Puis si ces gens-là sont capables techniquement puis ils sont capables de faire grandir puis d'apporter quelque chose ou s'ils ont juste du bonbon. Euh, C'est super amusant le bonbon, mais à un moment donné, euh, ça va ça va faire que les gens qui sont compétents vont se retirer, vont s'en aller ailleurs, puis la bébelle va imploser. Justement,
0: mmh. j'ai une question pour vous deux. Est-ce que ça peut être une question de contact, dans le fond, au niveau des invités? Ils toute connaissent toute la contact. personne, donc ils vont ah. inviter cette personne-là au lieu d'inviter quelqu'un qui, qui est super... Euh, Nous, on a réalisé...
1: Il euh, y, a, y a des
2: conventions qui font leur recherche, qui vont y aller de façon autonome... Euh, mais c'est sûr que c'est beaucoup du bouche à oreille, et puis il mm -hmm. faut être remarqué. Ouais. Quand on est remarqué, ensuite, il y a beaucoup de questions... Je veux dire, c'est comme le monde de la télévision, c'est ouais, comme le comme monde tout, de la radio. En fait, ouais. C'est le même système. Mm -hmm. fait il faut même se même mettre le monde
3: universitaire. Si
1: tu connais le bon prof, tu es correct. <rire> tu vois, moi, je parle à l'université. <rire> tu
3: non, peux oui. me permettre tous les commentaires. Moi, je peux me permettre tous les commentaires sur les Let's go!
2: Quand on a des compétences... Faut apprendre à se mettre de l'avant. Puis ça a été très, très dur à faire pour nous parce que Marc-Claude est une fille qui ne brasse pas d'air, mais pas du tout. Elle, elle aime ça passer inaperçu. Donc, on a un niveau de compétence élevé, ouais, des aptitudes. Drôle même, difficile. Mais ça vient que il Faut que tu apprennes à te promouvoir au travers de ça. On parle de On parle plus de la vision romantique de la chose, puis de la vision de la création. Moi, j'ai arrêté de fréquenter Facebook parce que ça sonnait faux, c'était frustrant. Oui. Puis ça devient un obstacle au processus créatif quand on est créatif. Ça devient qu'on... Bon, euh, moi, la colère, la rage, euh, euh, bon, c'est plus constructif. Je
0: ressens la même, même chose. Ça Je comprends pas. Il
2: y a une couple wow. de, de cosplayers à qui j'ai parlé qui étaient vraiment impliqués, puis ça lui faisait mal. Fait qu'à un moment mm. donné, on décroche, on s'en retourne dans le processus créatif, puis on essaie de faire le mieux qu'on peut euh, avec tout ça. Mais tu
1: vois, ça, c'est... Euh... Tu disais que tu voulais lancer une perche, tout ça. Moi, j'irais je, je, plus loin que toi dans ta réflexion. Moi, je lancerais la perche au milieu québécois. Euh, on a tendance, on subit beaucoup l'influence de nos voisins du Sud. On a l'impression que tout ce qui se fait de bien vient nécessairement de là. Euh, moi, je connais des jeunes filles qui bénéficient d'une machine de promotion incroyable juste parce qu'elles ont la chance d'habiter euh, à Los Angeles ou euh, parce qu'elles ont euh, un parent euh, qui, qui fait partie euh, de la machine hollywoodienne. Ou, euh, ce sont des, des filles qui se sont retrouvées propulsées à des sommets où, où jamais leurs compétences euh, leur aurait valu de se rendre. Puis, elles se retrouvent invitées partout. Elles se retrouvent invitées au Canada, elles se retrouvent invitées au Québec. Qu'est-ce qui fait que le Québec n'encourage pas des jeunes filles ouais. jeunes comme toi? Moi, je vais ouais. avoir 35 ans au mois d'octobre, OK? J'aimerais sans en engager des jeunes filles qui mèneraient à coudre des costumes, mais j'en trouve pas parce que c'est un métier qui se perd. Les, 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 les métiers ici, les métiers d'artisans, ne sont plus valorisés. C'est des métiers qui sont en train de disparaître. Les ouais. jeunes filles qui causent, croise pas à tous les coins ouais. de rue, OK? Puis moi, je trouve pas ça normal que nos conventions ici, locales, puis on parle de conventions parce qu'on parle de cosplay, mais ça pourrait être n'importe quel autre type d'événement.
3: Ça peut être le fromage
1: en gage des gens d'ailleurs en se fiant sur je sais pas quoi, les chiffres Facebook peut-être. Si toi puis moi, on avait été invités aussi souvent que les jeunes filles américaines étaient invitées dans leur propre pays, toi puis moi, on aurait des chiffres Facebook exemple ou n'importe quelle autre euh, euh, représentation quantitative de, de, de ta valeur euh, populaire, populaire virtuelle. Euh, ta valeur virtuelle, ah. cette valeur-là, elle aurait été augmentée de beaucoup. » Puis nous aussi, on aurait l'air d'être des big stars dans notre pays. Puis peut-être que si les Américains... Bon, ça, ça c'est pas un bon exemple. Les Américains, nous inviteraient pas plus. Mais peut-être que <rire> les gens de d'autres pays nous inviteraient. Mais on n'a pas ce support-là des Mais gens d'ici. C'est pas normal que moi, j'aille... Euh, en... Moi, je, je veux pas je veux pas croire que je suis une superstar. Là. Quand je marche chez Arruz aux États-Unis, les, les gens savent pas je suis qui. Mais quand je marche dans une des convention... Fois, euh, fois, parfois, parfois. De... Quand a rien. je marche dans un Comic-Con, les fans de comics aux États-Unis savent je suis qui. Ils savent... Euh, oh, ils m'appellent Mary-Claude, puis euh, ils savent que c'est la fille qui vient du Canada, ils sont pas capables de mettre le Québec sur une carte, mais ils savent <rire> que je viens du Canada. Puis, euh, fait que je suis plus connue en convention aux États-Unis que dans ma propre province. Je me déplace encore à Montréal, puis encore des gens de la télé qui sont des gens d'influence qui gèrent des, des grosses business ici qui sont à la tête d'émissions télé, d'émissions de radio importantes qui ont aucune idée c'est quoi le cosplay, qui ont aucune idée de ce que je fais dans la vie puis je ne suis pas sûre qu'ils ont le goût de le savoir. Le jour où ils vont être au courant, ça va être parce qu'ils vont avoir écouté Musique Plus, qui a racheté une émission américaine qui s'appelle Heroes of Cosplay. Là, là ça va être rendu ouais. trendy au Québec. Mais là, sens. je
4: pense qu'on arrive à un point intéressant qui est que, là encore, j'ai une obsession sur les paradoxes, <rire> si vous ne l'avez pas remarqué. Et là aussi, on arrive à un paradoxe euh, qui est qu'il y a une très grande volonté de faire connaître, de, de, de rendre populaire ce que, ce que vous faites, puis je trouve ça vraiment cool. Puis, en contrepartie, bah, le, le, le retour de flamme de ça, je pense c'est une espèce de récupération dont vous parliez, marketing, etc. Puis, c'est ça, il y a comme une tension, euh, je trouve, dans, dans, dans ces choses-là, que d'un côté, on, on, on veut faire connaître, on veut que ce soit populaire, on veut que le travail soit reconnu, on veut comme montrer, puis en même temps, comme on se retrouve face à du monde bah, qui ne connaît pas, qui n'est pas expert, qui ne sait pas différencier un très très, très, très beau costume vraiment bien mm -hmm. fait d'un costume comme qui a été acheté sur Internet, puis qui n'est même pas cousu selon le droit fil, puis qui parcroche, là. <rire> et, et du coup, c'est... Comment dire Il y, y a comme une espèce de situation insoluble, je trouve, à un moment, de quelle place donner pour garder le, le, le sens de la qualité, puis en même temps pour propager l'image au maximum, comme pour dire que, ouais, il y a un problème avec le, le, le nombre de fans Facebook comme... Un, un, comment dire, comme un, un, un évaluateur et en même temps de se dire, ben, ouais, on, on, on aimerait ça avoir le moyen d'en avoir plus. Enfin, mm -hmm. tout ça, c'est comme.
3: Oui, mais c'est drôle parce que c'est l'indice d'évaluation virtuelle Facebook mm -hmm. qu'on fait là, on l'invente, il y a un indice d'évaluation.
1: Non, non, tu ne l'inventes pas, je te confirme que ça a vraiment une valeur. C'est le terme que, que j'inventais, c'est pas le. <rire>
3: oui. Non, non, j'ai. Oui. Euh, on, on, je pense Essentiellement, c'est assez difficile euh, dans, le, dans la société contemporaine américaine dans, dans laquelle on existe de nier ce fait-là. L'indice, like mm -hmm. Facebook, est pas mal un peu partout. Mais il euh, y avait, c'est drôle, il y, y a aussi la qualité de quelqu'un qui vient de dire que ton trait est beau pas ton trait, là, mais ta couture ou ton, ton signe juste des expressions anglophones par rapport à la couture, j'ai aucune idée pourquoi. Mais euh, ça arrive, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent qui remarquent ah, oui. le, 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 le beau pli, le, le travail et tout. Puis là, ça, ça doit... Ça, c'est toujours un euh, grand moment. Oui, non, mais c'est vrai, ça me touche.
0: Parce que tu comme, il y a quelqu'un qui a remarqué toutes les efforts ouais. que j'ai mis là. Le... C'est ça, c'est du
3: 70 cent heures.
2: Normalement, que tu... quand quelqu'un regarde ta carte d'affaires et dit ton backpack est en forme, il a l'air vraiment clean, tu maîtrises ta technique, ça fait Oh, oh. Mon Dieu. <rires> enfin! Oh my god, j'ai pas tout fait ça pour rien.
1: C'est le phénomène « that's awesome ». On, se promène, oui, oui, on se promène aux États-Unis, oui. puis euh, t as, t as passé euh, 40 heures, 50 heures, 60 heures, 100 heures sur un costume. <coughs> là, es content, là, tu le portes pour la première ben ouais. fois. C'est la gratification suprême. C'est ton bonbon, là, après, après avoir pa passé tant d'heures sur, sur un costume, de le porter en public. Moi, je dis tout le temps, je l'offre en cadeau aux fans. Surtout quand j'ai fait un, un costume euh, d'un personnage que je ne connaissais pas nécessairement. Moi, je me dis toujours voici mon interprétation. J'espère qu'elle plaira aux fans de ce personnage-là. J'ai trouvé mon plaisir dans l'exécution technique de ce costume-là. Maintenant, je vous l'offre à vous. Puis il y a quelqu'un qui passe fait comme « Wow, that's awesome! » Là, t'es comme... Merci. <rire> puis là, la personne à servir de bar par garde, le, le costume le plus nul au monde, vraiment pas beau. Puis elle dit, wow, that's awesome. Ah. C'est le ah. même niveau de awesomeness. Fait t'es comme, ok, là, finalement, t'as <rire> aucune idée finalement. Là. Puis ça, c'est extrêmement courant aux États-Unis parce que c'est une culture du mm. flashy.
3: Ouais, et puis de l'instantané. Les
1: gens recherchent le, 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 le fan. Puis je le dis pas méchamment, il n'y a, a pas de méchanceté derrière ça. Les gens sont des fans du personnage pour X raisons. Ils te voient mm. habiller ce personnage-là. sont contents. C'est tout. C'est bien correct. Puis ils n'ont pas les connaissances techniques pour être aptes à juger de, de, de l'effort réel que tu as mis dans la confection de ton costume. Ils sont juste contents de te voir dans le personnage que tu aimes. Mais par-dessus ça, il y a toute cette, cette sous-culture américaine-là qui, qui est présente, qui, qui fait partie de leur vie, puis qui fait qu'en général, le public américain va vers ce qui est coloré, va vers ce qui le est gros, gros impressionnant ouais. visuellement. Une grosse armure, même si elle est en forme, puis qu'elle est tout croche, est vraiment grosse. Va <rire> vert. Des seins! Parce qu'on n'a jamais vu ça, des seins. Hein, fait que, oh, que ça <rire> nous excite le poil de ses jambes. Fait que si, si ça monte de la peau, si c'est coloré, si c'est impressionnant, euh, le fan de cosplay américain moyen va aimer ça. Mais Et ça ouvre aussi. la porte à tout ce ici, ici, ouais, ici aussi, c'est ouais, comme ici, ça. Ici oui, aussi, oui, on subit les cette influence-là.
0: À chaque fin de convention, je, je regarde tous les albums sur Internet. J'aime ça voir ça. Ouais. Puis euh, les photos qui reviennent le plus souvent, c'est... C'est torture c est, c est un, la... peu. Ouais, un peu. un <rire> peu, mais on est, oh oui, est, on est ça. comme ça. C'est -ce la
4: craque de 5 <rire> c'est la grosse armure. Oui, là. En France bon, aussi, il y a comme une très, 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 très grosse euh, convention qui est plus tournée sur le, le Japon, la Japan Expo, mais qui mm -hmm. a intégré le Comic-Con. OK. Euh, et qui, qui, qui est chaque année, qui est comme un truc énorme, mmh. là, ça prend comme ça. Un, un, un hangar gigantesque, puis il y a comme un hangar entier juste pour filtrer la file qui rentre dedans, là, vous n'avez pas idée à quel point mmh. c'est gigantesque.
2: Line up <rire> oh, ouais.
4: Puis, euh, c'est ça, dans ces choses-là, comme bah, j'y suis allée une coupe de fois, là, puis à chaque fois, c'est ça, il y a comme la personne qui a... C'est beaucoup plus tourné vers le Japon, encore une fois, puis la personne qui a des immenses ailes mmh. de, 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 je ne sais pas quel personnage qui font comme 4 mètres de diamètre au total, etc., il y a toujours le le monde autour, puis... Euh... Ouais, se
3: promène avec une foule. Ah euh, oh ouais, La vraiment, foule. parce que oh, là, ouais.
4: ça, ça attire le regard, tu sais, comme les personnages sortent de l'ordinaire, mais cette, ce gigantisme-là sort de l'ordinaire à l'intérieur même des conventions, mm -hmm. ne serait-ce parce que les gens n'arrivent même pas à marcher avec tout ce qu'ils ont mm -hmm. sur le dos. Oui, là. Et, et, <rire> ce qui est
3: un autre truc aussi.
4: C'est ça, puis c'est ça, il va y avoir comme une... une, une un jeu sur le regard où ça, ça va fasciner le monde. Tu, sais, tu le vois de loin. Tu es mm -hmm. comme à, à l'autre bout de la pièce, puis tu le vois. Alors que la qualité, ça nécessite de se rapprocher. Tu sais, ça, ça nécessite de voir de près. Mm -hmm. Ça nécessite... Fait, ouais quelque part, tu sais, justement, l'appréciation le, le, quantitative, le, le nombre de likes, le nombre de gens qui prennent des photos, etc., bah oui, en, en soi, puis par définition, c'est quelque chose qui privilégie ce qu'on voit à 3km
3: bah, En même temps, je serais curieux de voir l'émergence du premier... Euh... Sommelier du cosplay tu sais vraiment quelqu'un qui, qui cote les baillo cotes c'est un peu intense. On à faire une mais tu sais vraiment quelqu'un qui connaît ça puis qui commence à traiter ça de so manière.
2: Soyons honnêtes, c'est ce qu'on essaye de faire avec Marc Claude qu'elle devienne une assez performante dans plusieurs domaines pour un jour s'asseoir et dire je suis capable d'évaluer est capable maintenant d'évaluer beaucoup de choses. Oui. Puis là, on nous fait croire que ce qui se passe à la télé, présentement, qu'il y a certaines personnes qui sont capables d'évaluer les choses quand c'est de la télé-réalité. Ah oui, OK. Les il n'y a rien de moins vrai que mm -hmm. la télé-réalité. Il n'y a rien de moins vrai que, télé, que télé, la télé. J'aime pas la télé. Je m'excuse à tous les amateurs de télé. J'aime la radio. Il y a des <rire>
4: évaluations comme dans le World Summit Cosplay, des mm -hmm. choses ouais. comme ça, comme des... des, des des compétitions au niveau mondial, là, mais... sur le cosplay. M mais tout le monde s'engueule mais... toujours euh... sur les critères. Oui, puis, voilà. et
0: puis les, les juges sont quand même choisis Ils par le staff le de convention, donc ouais. c'est pas toujours des gens compétents. Mmh. Puis là, j'ai une autre question. Est-ce que, tu sais, Marc-Claude, justement, elle touche à tout le cuir, tu me montrais ça tantôt. Est-ce qu'elle se fait demander d'être juge dans des... Convention ou... C'est
2: arrivé à l'occasion.
0: Ah!
1: Souvent, quand tu te reçois comme invité, on te demande d'être de, juge. Sauf que Marie-Claude euh... n'aime pas être juge. Non, parce que... Il
2: <rire> faudrait être cruel.
1: Non, ah! je... non ben oui, je... ça, j'ai de la difficulté. <rire> mais en même temps, c'est parce qu'au niveau que je suis rendue, je sais que je ne peux pas évaluer les costumes avec mon, mon niveau à moi, parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui, qui a 20 ans que c'est son troisième costume d'avoir la même expertise que moi, ça ne ferait oui. pas de sens. J'ai de la misère à... Je sais pas où placer mon échelle de <rire> c'est toute de la merde rentrer tout chez vous ou dire ben tu sais je vois que t'as as vraiment travaillé fort tu non c'est pas parfaitement bien exécuté mais oui je vois que tu sais <coughs> je, je déteste ça le, vraiment pas le faire
2: problème ça. avec ça je pense c'est que moi j'ai moi je ai, j'aime beaucoup me torturer en tant qu'artiste là <rire> faut es que je souffre là <rire> je, je dis toujours euh, je, je, je crée par souffrance je suis pas capable de de créer par euh, par joie quand je souffre je, me dis, je vais faire quelque chose de mieux
3: <rire> t es t es pas
2: romantique ben, du costume. J'en suis venu à la réflexion qu'à un moment donné, il fallait se demander qu'est-ce qu'on attend du cosplay, qu'est-ce qu'on veut en faire, où on s'en va avec ça. Euh, si on est là pour s'amuser, fine, whatever. Euh, des crées d'œufs, euh, du word blood ou ou croche, c'est parfait. Amusez-vous, c'est cool. Non, mais c'est cool. Amusez-vous parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça et hey, on ne cassera pas le fun. C'est cool, c'est très cool. Il y a des enfants qui très et c'est juste à propos de l'expérience. C'est très cool. Euh, je pense que le problème qu'on a à un moment donné qui fait qu'on développe des frustrations c'est qu'on voudrait être reconnu par des gens qui n'ont pas les compétences mm -hmm. pour reconnaître puis qu'on se tourne vers les mauvaises personnes pour nous évaluer ou qu'on vise le, les mauvaises personnes fait qu'à un moment donné je me suis arrêté je me suis dit qu pourquoi, qu'est-ce que ça change que quelqu'un qui n'a pas les compétences euh, approuve ou pas ce que je fais ce qui est important c'est que la personne qui a les compétences un jour regarde mon travail puis il voit ce que je suis capable de faire donc, le problème qu'on a, à un moment donné, je pense qu'il est en train de développer des gens là-dedans qui sont d'un niveau, là, qui sont capables de tranquillement s'en aller pour le cinéma, s'en aller pour le théâtre. Puis, au lieu de chercher l'approbation de 50 000 personnes sur Facebook qui cliquent « like » et qui vous oublient deux secondes plus tard, <rire> devrait peut-être orienter nos efforts vers des gens qui apprécient la qualité, qui n'ont qui besoin de cette qualité-là, puis qui, qui, qui ça fait mais partie de personnes leur vie. Ces sont
3: plus anonymes. J'ai des des Oui,
2: ils sont plus anonymes nécessairement. J'ai des amis qui sont euh, qui son début quarantaine. Euh, C'était des cosplayers, puis ils viennent d'être engagés pour tourner, dans, dans pas pour tourner, mais pour fabriquer, sculpter dans des films, dans des ateliers. C'était le rêve de leur vie. Mm -hmm. Fait que, euh, est-ce que les cosplayers sont des wannabe prop-makers pour les studios de film ou c'est qu'il y a vraiment… Ben,
3: c'est pas des ouais. wannabe, c'est véritablement des non, prop on fabrique,
2: mais on fabrique pour rien. Mm -hmm. On fabrique pour le plaisir. Puis là, quand on est rendu à se torturer et à se faire de la peine avec des chefs Facebook, c'est peut-être parce que, ou on est dû pour d'autres choses, ou on a mal compris à quoi ça servait ce qu'on fait. C'est juste parce qu'on a… Beaucoup de personnes que je parle et qui ont des grosses, grosses frustrations. Ouais. C'est des guerres incroyables quand on sort des conventions. C'est le fun, les conventions. Là. Mais les, co les, les co concours le de temps. costumes... Là, <rire> c les concours de costumes, là...
0: C'est terrible. Ça peut être terrible. terrible. Moi, ah, j'ai arrêté d'en faire. J'en ai fait longtemps des mascarades. Puis à un moment donné, je voulais plus faire de cosplay. Je pleurais tout le temps. J'étais déprimée. Puis là, mm -hmm. je me suis dit... Est-ce que je vais gâcher mon amour de la fabrication, puis du cosplay, mes amis, tout ça pour un petit ruban que je vais foutre dans mon tiroir, mmh. tu puis que je sortirai jamais. Puis là, à ce moment-là, j'ai compris que les mascarades, ça me détruisait. Ça pas. Hein? Non. Puis en en faisant plus, là, j'étais contente. Ça allait beaucoup mieux dans les conventions. Là, c'était un peu plus le fun mmh. parce qu'il y a énormément de drame dans les concours. Euh, que ça soit du début à la fin quand ils remettent les prix, il y a tout le temps des gens qui, qui pitchent mmh. puis ça, ça finit plus, c'est pas le fun mmh.
2: ben, si vous voulez mettre vos compétences peut être reconnues par des gens euh, les du soleil on a déjà visité les ateliers, c'est extraordinaire allez là-bas, ils vont vous engager vous allez, faut tra travailler pour ces gens-là on travaille pas pour ces gens-là parce que je suis têtu il euh, faut juste que je fasse ce que je veux alors que je veux mais pour de vrai euh, au lieu de pleurer puis vous en faire, allez travailler pour le cirque, allez travailler pour le théâtre, allez travailler pour ces gens-là, allez voir facile, des studios d'effets spéciaux. Non, mais... Parce que moi, euh, j'ai un attaillé, certain niveau de compétence.
0: Mais ça dépend. Parfois, j'ai l'impression que le cosplay est mal vu par certains de ces gens-là. Parce que tu leur dis, euh, tu montes ton portfolio, euh, wow, c'est vraiment beau ce que tu fais, mais... Tu fais du cosplay.
4: Bah, c'est une sorte d'académie, tu sais, des milieux professionnels, mmh. là. Ils ont leur code, ils ont leur genre, ils ont leur choses oui. Puis, ce qui se passe avec l'univers du cosplay, les univers des roleplay, etc., c'est qu'il y a l'espèce la, la, de création spontanée d'un un univers de création qui n'est pas dans le professionnel, qui mmh. n'est pas dans, dans un oui. certain académie. Puis, veut, veut pas, là, c'est... Ben, ça a une relation ambiguë de permettre de développer les compétences de monde de, et en même temps, ben, c'est ça, d'avoir cet anti-académisme quelque part de ce qui se fait dans le milieu.
0: Non, je suis d'accord. Puis dès que, exemple comme moi, je n'ai pas, pas de cours en mode ou de diplôme, euh, donc à ce moment-là, tu es, es pas mal tout de suite out, même s'ils regardent ton portfolio et ils trouvent ça bien, bien ben, ben beau, tu n'as pas le papier.
3: Ah oui, ça aussi, c'est ça. <rire> non, mais en même temps, euh, de plus en plus que je vous écoute, de plus en plus, je réalise que, que l'émission a tombe à point parce que là, on, on parlait d'un gonflement des, pr des pratiques. Là, ça commence à devenir gros, ça commence à, à pacter à un point tel que je ne savais pas que tu vas engager quelqu'un pour juste se costumer. Je me suis dit qu'il y avait en masse de gens qui voudraient faire ça euh, de leur fête semaine, en fait, librement, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de, de, de vitesse en termes de, de mouvement de pratique. Il euh, y a une des... Comment est-ce que je peux le dire? C'est une des affaires que, que, que je trouve... En fait, je vais me pose la question, Est-ce que tu peux te perdre là-dedans? Est-ce que tu peux carrément juste vivre dans ce monde-là? Et puis là, je veux pas dire être tout le temps en costume. Ce n'est pas, un, pas une crise d'antillage. Train... C'est juste que, est-ce qu'il y a une façon de dire, ça, c'est mon monde. Oui, ça, c'est oui, ma famille oui, d'abord et avant oui, tout.
4: Oui. oui, tout à fait. Ben, je... je... Je le dirais là par rapport à beaucoup d'exemples que j'ai vus. Mais bon, moi j'ai fait une partie de mes recherches en France, puis là-bas il y a beaucoup de chômage, il y a vraiment comme zéro place là dans, le, dans, dans la, les, les milieux artistiques, professionnels, là. il n'y a pas d'argent nulle part. Fait que tu as beaucoup de monde qui va, mettons, avoir une job alimentaire, mais qui va considérer que son existence, c'est ce qui fait, c'est ce qui ce qu crée finalement, ouais. qui, qui va être, il va y avoir une espèce d'inversion dans laquelle la personne fait semblant d'être normal, littéralement, là je reprends les mots de bien du monde, fait semblant d'être normal dans le monde des moldus, puis est soi-même dans ces univers-là. Puis il y a quelque chose qui est, est, ça qui est, qui est fascinant là-dedans, c'est comme si certaines personnes que j'ai pu rencontrer, puis avec qui j'ai pu travailler, vraiment, euh, c'est pas qu'elles se perdent dans ce monde-là, c'est qu'elles s'y retrouvent tellement que... Elles n'arrivent plus à se retrouver en dehors de ce monde-là.
3: C'est ça, parce que tu te racontais tes drames, comment tu te sentais par rapport à la mascarade. C'est <rire> comme si.
4: Ah, moi, je, je,
0: je me rends compte au fil des années que je me suis un peu perdue dans, dans ma vie à cause du cosplay parce que j'ai lâché l'école. Là, en ce moment, je ne travaille même pas parce que j'avais l'obsession. Je, je voulais faire les conventions, je voulais mettre du temps, plus de temps dans mes costumes, toujours plus de temps le temps d'aller à l'école. Met... Ça devient tellement une obsession, dans mon cas où je pense tout le temps à ça, que ça finit quand j'étais plus jeune par... Ça a, ça a quand même causé beaucoup de problèmes sur moi. Tout moi, en
3: développant une, une aptitude à la, à la couture qui est... Qui...
0: Oui, une aptitude, euh, pas juste à la couture, parce qu'on se met à toucher à n'importe quoi. Là. Que, donc, une, une aptitude manuelle énorme. Mais en, en laissant autre chose de côté, parce que moi, je l'ai pas le, le, le chemin normal d'aller à l'école, d'avoir son travail. Puis de... Je me suis un peu perdue dans cet univers-là. Puis quand une convention finit, je suis dans un état dépressif. Là. Okay. Ça va pas bien.
2: Oh, C'est aussi une, euh, euh, Nous, on peut fabriquer une centaine d'heures, puis quand on a fini le projet, on fait des décors maintenant. Puis quand on a fini le projet euh, Moi, pour de vrai, j'en ai pour une semaine à être déstabilisé euh, carrément euh, mélangée. Euh, on fait des conventions une bonne semaine Où je, je peux tourner en rond dans l'atelier Prendre mon marteau, remettre le marteau reprendre le... Et puis pas savoir quoi faire Parce que c'est euh, un changement de C'est vraiment un changement de beat là. On est dans un monde, on retombe dans un autre monde Parce que nous, on, on voyage beaucoup dans des conventions Puis il y a des places que c'est vraiment très intense Comment les gens le vivent Puis ils ont plein de ressources Il y a plein d'artistes extraordinaires on tripe, là, on revient chez nous dans l'atelier oh, oui, avec... Euh, <rire> oh, moi, personnellement, j'ai une famille de, de très bons travailleurs, des gens formidables. <rire> non, mais je le dis belle, pas. Belle, belle radiophonique. Mais, ouais, mais j'ai une famille de travailleurs, c'est des gens ils ont travaillé dur toute leur vie de 6h le matin à 6h le soir, la fin de semaine. Mais il n'y a pas de place, mais pas de place pour la fantaisie, puis personne comprend ce que je fais. Fait que... Quand je reviens dans mon dans mon monde, entre guillemets, c'est toujours c'est un clash à chaque fois. Mm -hmm. Fait que euh, moi, ça me fait cet effet-là. Marie-Claude, je sais qu que c'est euh...
1: bien d'être entouré de gens qui, qui parlent ton langage, en fait. Oui, ce ce, qui, se euh, perdre, se trouver ouais. tout seul dans ton milieu. Tu sais, c'est rare que je tasse autour d'une table, qu'on fait une joke de droit fil, puis que tout le monde rie. Tu sais, <rire> moi, ça m'arrive pas souvent tu sais, de trouver des gens qui parlent ton langage...
3: C'est une joke de droit fil que tu peux faire? Ben, t'as
1: pas bien. entendu tantôt. Oui, C'est Clara qui a dit, tu regardes un, un costume de proche, il est même pas coupé sur le droit fil, puis ça, 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 tout, part, tout ça tout porte gross. tout proche. Tout le monde rit. <rire> OK, sauve C'est une, moi, une, une joke, joke de droit joke. fil, tu T'sais, moi, j'ai personne à qui faire ça, moi, chez moi, à la maison. Mais euh, je voulais rajouter quelque chose à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que... C'est tous les efforts qu'on fait, peut-être qu'on ne les fait pas pour les bonnes personnes, qu'il ne faut pas que tu attendes d'avoir la reconnaissance Ou de gens qui n'ont pas l'expertise de, de, de reconnaître ce que tu fais. Qu faut, bon, mais tu un aspect quand même important. Il euh, ne faut pas que tu oublies que même si les gens n'ont pas l'expertise technique pour reconnaître ce que tu fais, ça se peut qu'ils l'apprécient quand même. Puis cette reconnaissance-là a quand même une valeur. Mmh. Moi, j'essaie de gagner ma vie avec une humble boutique en ligne qui a pour clientèle... Une majorité de gens qui n'ont pas les connaissances techniques pour apprécier ce que je fais, mais qui ont leur raison de m'aimer, puis je peux pas, je ne peux pas, je m'excuse l'expression, mais je ne peux pas chier là-dessus. Là. Moi, je gagne ma vie grâce à ces gens-là, qui sont des supporters fidèles, qui, 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 qui m'aident à... Grâce à ces gens-là, j'ai les moyens de continuer de faire ce que j'aime dans la vie. Je ne m'attends pas quand je sors, quand, quand, quand je vends une photo, autographiée à ce que les gens fassent comme, hey, ta couture est vraiment belle. Ils sont impressionnés, <rire> euh, sont impressionnés par les seins. Ça fait partie du personnage, ça fait partie de qui je suis. C'est correct. Je suis bien avec ça, je l'accepte. Oui, il y a des gens qui vont faire comme, hey, tu as l'air d'avoir travaillé vraiment fort. Hein, tes bottes sont prêtes après ton costume. Je ne connais pas ça, mais ça a l'air compliqué. Puis, faut humblement que tu sois capable d'apprécier ça. Parce que ça, ça a une valeur aussi. Même si ça ne satisfait pas l'artiste en toi, ouais. ça, ça a un, une valeur humaine. Pas, je te torturé. Oui, eh oui. Ça, ça, c'est une reconnaissance humaine. Puis tu ne peux pas passer à côté de ça. Là. Mais je voulais ça juste aussi, euh, c'est gratifiant. Avant,
2: avant d'oublier pour la troisième fois, je voulais oui. juste dire, hey, je l'ai peut-être oublié encore. Ah non, ça revient. Euh, oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, euh, souvent je trouve, euh, à un moment donné, moi, j ai, j ai, bon, je suis allé au Cégep en or, ça m'a pris énormément de temps à me trouver dans la vie, euh, Ça allait pas bien, mais j'ai toujours dit Bon, je vais faire quelque chose, puis le jour où je vais me relever, au moins je vais avoir acquis quelque chose, je vais avoir du bagage. Euh, As-tu déjà remarqué que euh, tous les artistes, le temps sont pauvres, sont inconnus, c'est des pas bons qu'il y a du moments qui sont sur un stage qui font de l'argent sont extraordinaires.
0: Oui.
2: Ils ont le même ben, talent, que... ils font la même chose, <rire> mais parce que là tout d'un coup c'est reconnu, c'est bon. Ça ouais. fait à chaque fois que le monde me regarde, puis me trouve puis ça pas de sens ce qu'il fait, ça mène nulle part. Je dis peut-être qu'un jour, je vais réussir à gagner ma vie, puis là, vu que ça va être 9 à 5 avec la paye tout le monde va dire « "Oh mon Dieu, c'est extraordinaire!
0: » Bien, c'est ce que tu viens de dire, là, le 9 à 5 avec la paye, là on dirait que c'est ça que les gens... Ils... Mais c'est la norme. C'est si comme « Ah, oh, wow, tes costumes sont magnifiques, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Ouais. » Non. Mais parce euh... que
4: c'est le l'enjeu le, le, du réel. C'est mmh. ça! Elle est exactement là, la bascule. C'est que... Comment dire On vit dans un monde dans lequel il y a le monde vrai et le monde imaginaire, fictionnel, puis ça. Tu sais, dans, dans les représentations, là. Puis, ce qui va parler socialement aux gens, ce qui va... C'est de dire comme, OK, si tu fais de l'argent avec ça, quelque part, si tu peux en vivre, c'est qu'il y a une réalité dans ce que tu fais. Puis, je ne dis pas que j'adhère à ça, là. j'y adhère vraiment pas du tout. Mais il faut, euh, se, se, je pense, se rendre compte que... La, la, la bascule d'un monde à l'autre, elle se fait dans qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui... Qu qui est concret. Euh, au qu est -ce premier qui est concret.
2: niveau, sans trop réfléchir.
3: Non, mais c'est drôle, parce que euh, depuis tantôt, c'est un peu pour ça que j'ai amené ça dans cette direction-là, euh, avec des, des résultats biographiques euh, euh, variables, mais c'est... Euh, par exemple, euh, chez les euh, Bushman amérindiens, je fais vraiment une introduction par la droite. Il <rire> euh, y a autant de valeur dans ta vie rêvée que dans ta vie concrète. En mm -hmm. fait, euh, ils s'entraîne à être capable d'altérer le réel à travers leur rêve. Donc, tu peux, euh, si vous voulez aller regarder, il y, y a un très beau film de Peter Weir là-dessus qui s'appelle euh, « The Last Wave ». Tu peux euh, te forcer dans tes rêves à aller fermer la lumière. Fait que le moment où -ce que tu te réveilles et la lumière dans ta chambre est allumée, c'est que tu as concrètement réussi de te lever de ton lit pendant ton rêve, puis tu es dans la, lumi la lumière, puis tu te couché. Il y a cette valeur-là qui est égale entre le monde rêvé et le monde réel. Quand on a commencé l'émission, je suis rentré dans cette idée-là avec le, le, la théâtralité puis le fictif et le matériau de la fiction. C'est aussi ça, en quelque sorte. Il y a peut-être un blues à sortir d'un monde imaginaire et arriver dans un monde concret. C'est sûr, il y a une rupture parce que tu changes totalement d'un monde à l'autre. Et le monde concret étant quest ce qu'il est, ça se passe pas super bien. Le monde, tu ouvres la
2: télévision, c'est pas le fun. Je le vois pas comme un monde imaginaire. Le monde est ce qu'on en fait. C'est pas parce que la majorité des gens sont pas euh, en symbiose avec toi pour au pas que c'est pas la réalité. Non,
3: c'est ça. Il faudrait que je, que, que je fasse attention non, mais je je comprends le à mais je le ce dis, que Le monde dites, de euh, l'imaginaire. Euh, le monde de la fiction. Je suis totalement d'accord qu'il y a un poids, c'est pour ça que je suis allé chercher les aborigènes là-dedans. C'est vraiment dire il y a une valeur égale qui est donnée aux deux. Nous autres, malheureusement, on vit pas dans une société qu'une valeur égale qui est donnée aux deux. Mm -hmm. Mais... Je pense que, à la même manière que la fanfiction, le cosplay doit être traité comme ça. C'est un moment de basculer dans le fondement même du fictif. Je suis peut-être en train d'aller trop loin.
4: Non, je... mais c'est comme... On ça, est
3: des ça... académiciens. Ouais. On s'entend sur <rire> ça. ça. On, on, <rire> ça. <rire> on se comprend entre de. J'ai le droit d'aller là. <rire> euh,
4: moi, il y a une chose qui m'a frappée, par exemple, quand j'ai repré... présenté mes recherches à, à d'autres académiciens. Bon, moi, je, je suis très présente dans univers... ces univers-là. Je vais y arriver. Euh sous un pseudo, tu sais, puis pour moi ce pseudo c'est mon nom, mes amis m'appellent comme ça, tout le monde m'appelle comme ça, puis c'est moi là. Puis euh, à un moment quand je parlais de mes recherches, donc je disais voilà, euh, sous mon pseudo j'arrivais dans tel endroit puis je faisais telle chose puis euh, ma, une des professeurs qui était là à, à, à écouter ce que j'expliquais, me disait oui mais euh, est-ce qu'il y a un moment où les gens s'aperçoivent que c'est quoi ton vrai nom, puis, euh, puis ou c'est ça, du monde qui ne vient pas de ce milieu, par exemple, il va toujours te dire, ok, euh, c'est bien euh, que tu dises, tu t'appelles machin, mais c'est quoi ton vrai nom C'est-à-dire, il y a l'idée d'un état social, il y a l'idée de toutes ces choses qui sont ancrées vraiment socialement, puis que quelque part, comme ce qui est créé, ce qui est... Euh, a quelque chose de superficiel. C'est comme un masque qu'on met par-dessus quelque chose qui est réel. L'idée du masque, elle revient beaucoup. Et donc, que... Euh, il y a un vrai soi derrière le masque, qui est un soi social, qui est un nom d'État civil, qu a, et que ce qu'on qu met par-dessus, finalement, est une espèce de couche superficielle qui est du pas-nous. Et quelque part, l'argent, c'est ce qui, ce qui fait passer cette chose-là dans cette, cet univers qui a une existence sociale, mmh. c'est-à-dire le monde de l'État civil et des comptes en banque, pour parler très euh, prosaïquement et, et, et c'est là-dessus qu'il se passe quelque chose c'est que je trouve que quand on, on entre de plein pied dans l'acceptation d'un monde créatif on accepte de se dire qu'il n'y a pas de masque ou que le masque est aussi vivant puis est autant la personne voire plus que ce qu'il pourrait y avoir en dessous qui 90% du temps est beaucoup plus creux que quoi que ce soit oh. fait que, et, et, et je pense c'est là qu'il y a vraiment un, 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 quelque chose qui... Est problématique, c'est que oui, c'est peut-être vous parliez toutes les deux tantôt de la difficulté qu que, que vous avez de parler de ça avec vos parents, de parler de ça avec comme ce monde qui est en dehors d'eux. Puis, comme tu dis là, le, le, le 9 à 5 plus salaire, ça, ça fait partie de ce monde là. Ça, ouais. c'est des choses qui parlent à papa, maman, puis la grand-tante. Ouais. Puis c'est là, je pense qu'il y, 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 y a cette bascule entre ce qui est pour eux de l'imaginaire, mais qui est pour moi tout aussi réel que le reste, et le monde dans lequel j'ai les mêmes valeurs que autres.
3: c'est là, en fait, c'est là où ça devient fantastique. Parce que de la façon que tu le décris, je ferais beaucoup plus confiance à quelqu'un, par exemple comme Vincent ici, qui est capable de, 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 de construire un imaginaire, que quelqu'un qui est capable de se construire un portefeuille. Il y, y a totalement un macron ici dans l'imaginaire. Je trouve que vous, mani vous manipulez la manipulation. Je ne veux dire pas que vous utilisez de manière méchante, mais il y a un travail qui est fait avec l'imagination des gens. C'est extraordinaire. C'est peut-être ça qui fait que ça dépense la majorité des gens qui sont dans l'univers du concret. Je, je, on en a parlé tantôt au début de la réunion, euh, en fait, pour préparer l'émission la première fois que je me suis retrouvé dans un centre de... de ben en fait, dans une le, le, le lieu donné pour la rencontre de cosplay euh, au New York Comic Con, dès le moment où j'ai mis pied là, dans ma tête, ça a fait, c'est pas des costumes, c'est eux autres. Et là, tu viens de me dropper dans la gare centrale où tous les personnages de mon imagination se rencontrent. Puis là, c'était, c'est c'est euh, Et c'était pas des costumes, c'était, je suis dans ma tête c'est là où il y a un travail dans le cosplay. Je pense qu'on peut rajouter aussi la volonté de, de bien faire. Parce que quand tu veux méticuleusement et, et quand tu, tu veux que le costume soit si parfait qu'il soit un traître de, de la réalité, tu veux que ça soit un leurre, tu veux que les gens ne voient pas rien de croche qui va faire en sorte qu'ils vont décrocher. Décrocher, je sais, là. Qu'ils vont perdre l'illusion. C'est un... extraordinaire. Moi, je trouve, je trouve ça puissant de d'aller prendre le matériau de l'imagination de la fiction même puis de la mettre sur vos camps puis de la manipuler à 70 Alors, à 100 c'est magnifique Parce mais c'est très compliqué pour les gens de comprendre
2: on parlait de la on parlait de la motivation des filles mais moi je pense que moi j'étais un garçon euh, pas l a l a la, la voix un ouais. peu plus basse <rire> <rire> <coughs> puis euh, en fait je pense que peut-être tu partages la même idée mais la plupart des gars à qui j'ai parlé euh, euh, on, un, on ne se costume pas, puis ceux qui se costument la fantaisie, c'est Iron Man, c'est pas rien que c'est populaire. Là. Tous les petits gars rêvent d'avoir la boîte à bébelles avec ouais. tous les gadgets, mm -hmm. puis d'avoir la patente la plus haute et l'indestructible. Bon, tu ouais, 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 comprends, le, le trip d'un gars, euh, c'est un peu ça. Je blaguais avant l'émission, je disais je gagne de l'argent demain matin. Moi, c'est euh, Stark Industries dans, dans ma shop. <rire> Mais moi, c'est... Puis je suis un peu cruel, encore une fois. C'est tellement le fun, d'être cruel. <rire> euh, avec oh, Marie-Claude. <rire> quand on va choisir des costumes, j'aime ça la pousser devant le train. Euh, donc, on va choisir... Oh, ouais, mais On t'en met à fort. Il y a pas... Moi, il faudrait en parler. Euh, <rire> fait que c'est une, 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 une autre motivation de gars. Je pense qu'on est motivé par les, les trucs sensationnels, les trucs extrêmes un peu, puis ils se dépassent, puis ces, ces choses-là. Puis moi, personnellement... C'est bien le fun, les conventions. mais Je suis peux enfin finir par faire un armure qui vole et qui fonctionne à travers. Tu, sais, tu comprends? Moi, le, ma motivation, c'est toujours faire de quoi? De, de, de plus hot, de plus fun. C'est un peu différent de Marie-Claude qui... Moi, je recherche des expériences là-dedans. Puis quand tu parles des gars qui sont en Rorschach, en Joker, euh, euh, ça, je, je comprends pas, mais le Joker est très populaire. Les gens aiment les personnes, les personnages cinglés. Et Peut-être qu'il y a mademoiselle une, une explication là-dessus, parce que Harley Quinn est populaire, le Joker
3: est populaire. Okay. Euh, en fait, je pense que c'est plus Géraldine qui a répondu à ta question tantôt, quand elle disait qu'il y a la possibilité d'explorer un aspect de ta personnalité. Pourquoi les gens aiment les cinglés?
4: Parce qu'ils ont le droit d'être cinglés. Mm -hmm. on, est tous, on a tous comme des choses différentes dans nos têtes qui nous fascinent, qui nous parlent, puis tout d'un coup c'est comme hey tu peux être un cinglé psychopathe qui veut tuer du monde puis t'as le droit puis c'est pas mal puis en plus on t'admire pour ça mais tu perds
0: ça il y a une montée ça en des popularité fois. des des méchants que ça soit les ouais. méchants à Walt Disney ou les méchants dans les comic books les gens aiment les méchants il y a okay. vraiment un un gros engouement pour les personnages les vilains
3: ça aussi, c'est analysable, de façon, tu peux, tu peux regarder ça. Mais ça amène à nos questions euh, Est-ce que, étant, étant pratiquant et étant euh, euh, carrément artisan, euh, est-ce que vous croyez, Marc-Claude, j'imagine que c'est moi dans ton cas, est-ce que vous croyez qu'on peut correctement se analyse c'est un gros mot? Est-ce que, moi, ton fandom, et tu es en train de me dire qui je suis?
0: Non, pas nécessairement. Non? Ben, je, ça, ça dépend, c'est trop large, mais moi, je dirais que non.
3: Non
1: euh, ça dépend. Ah, vous avez demandé un peu plus d'idées. peut-être, parce que, Mais... elle, à, à, à quelque part, ouais, je suis parle... d'accord
2: avec toi, comme toujours. <rire> non, je... Comment je... on fait pour travailler ensemble?
1: <rire> dans mes fans à moi, il y a probablement plus de gens qui apprécient les, les, les qualités techniques que dans le fanbase de d'autres cosplayers ah, okay, qui font preuve ouais, d'aucune qualité ça? technique. Ouais, je ramasse vrai, sûrement ça. plus de gens qui remarquent ça qu'une qu jeune fille qui est devenue populaire fouille-moi, pourquoi? Je, je pense que, oui, ton fanbase est un peu... Euh, euh, ton fanbase, c'est D'une certaine façon, c'est un peu un de reflet de ton travail. Tu mmh. tu de tu... non, pas nécessairement de ta
2: personnalité, parce que c'est tellement subjectif ce qu'on voit dans les médias.
3: Mais tu sais, de voir que je suis pas contente de rencontrer une couturière, c'est ça, tu sais, vraiment... Je sais que... Je sais bien, moi j'en ai plus T'en as de un toi, mm -hmm. cosplayer, que t'es comme cette personne-là Bah, oui.
4: ben, moi c'est plus une personne que j'ai suivie pendant toutes mes recherches, puis c'est quelqu'un justement qui, qui change constamment de okay. personnalité, qui est comme tellement, tu sais, multiple, ça m'a toujours vraiment fasciné ça. Puis euh, justement, elle, elle, a, elle a vraiment du monde qui, qui, qui l'entoure, qui est comme vraiment, vraiment allumé, là. Puis c'est assez... assez fascinant. Wow!
3: Hey.
2: Je, je t'ai donné une idée, une anecdote, là. Euh, <coughs> euh, Marie-Claude est dans une situation où euh, un jour, on avait fait modéliser un sniper, un modèle de sniper pour un personnage en particulier euh, par un modélisateur 3D qui s'était fié sur le, les art pieces des, des artistes de la compagnie qui avaient donné les, les, les trucs, donc c'était pour le construire. Puis les, 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 les super fans à Marie-Claude ont récriminé en disant... Mm -hmm que si c'était un « bolt action », c'était impossible que la cartouche s'éjecte parce que le baril n'était pas ligne oh avec l'éjecteur. Donc, tu, tu vois, c'est les fans de marie
1: -Claude. Parce que, tu sais, tu te dis... Il y, a, il, y a, il y a des filles à qui on reproche, d'être trop, euh, trop décolletées, trop tout nue, trop sexy, euh, on, on lui pardonne tout parce qu'elles sont son mignonnes, sont cute, euh, font des costumes qui n'ont pas vraiment de valeur technique quelconque, mais euh, moi, j'ai fait de la photo sexy, j'ai fait de la photo nue, je, je peux-tu je peux plus servir le monde, là, je, je, je vous en donne du décolleté à tour de bras, là? je me retiens, j'ai fait pire, je vous donne sexy, mais je, je pourrais t'en donner plus, mais tu tu peux, pas là là. tu peux pas chialer là-dessus, tu peux pas chialer Mais moi, moi, moi tu chiales parce que je sors un, un, un schéma genre d'un gun que j'ai fait faire puis, Je pense que oui, dans mon fanbase à moi on va retrouver des gens qui sont vraiment des geeks, oh, peu, des nerds vrai, Les gens et, se
2: construisent une Oui, oh, qui vont euh, vraiment
1: dire, mais les gens s'attendent à ça de moi, je les, je les ai, je les ai euh, habitués à présenter des costumes qui sont techniquement avancés. Donc, le jour où je me permettrais de présenter un costume chez moi, on ne me le permettrait pas. Ouais. c'est correct aussi parce que j'ai travaillé pour ça. Mais c'est. Ça dépend de ouais. l'image
2: qu'on développe Puis ah, comme ouais. on le met à l'avant dans les entrevues euh, radio, à télé, tout ça. Tu sais, je ne suis pas de fort accroche croire, je suis sympathique, mais tu sais, non.
1: Non, de toute façon, avec la face que tu ça ne marcherait pas. <rire> <rire> mais après, la radio, de façon,
4: il y a, a peut-être une inversion. C'est comme. C'est peut-être pas en voyant ta fanbase qu'on va savoir qui tu es, toi. Mais en revanche, qui tu es toi inclut la relation que tu as mm -hmm. avec ta fanbase, puis l'image que tu leur donnes, etc. Fait ça peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse réduire les choses
3: comme ça, non, non, non. mais
4: ça en fait partie en même mm -hmm. temps totalement.
3: Oui, puis ben, <coughs> on, on en ressort énormément de qualité. On en ressort énormément de beauté. Puis c'est ça, l'objectif de faire une heure et demie, c'est vraiment de faire on y va, puis on regarde systématiquement. Mm -hmm. Je pense qu'on a assez... Bon, il n'y a pas grande dimension, euh, sauf. Euh, c est, c est, bah, pardon. Euh, on l'a, ce, ce fondement-là, qui est par rapport. À, ben, en fait, qui, qui, qui est plus que juste ferme, qui est vraiment un, un travail sur le. j'ai la misère avec mes mots à ce point-ci. C'est très particulier. Comment est-ce que je peux dire ça? Je comprends que c'est difficile. Puis bon, en fait, c'est pas, pas particulièrement en place On peut trouver ça trouver ça difficile ou non. Euh, une des choses que, que, que j'essaie de me figurer, je, 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 suis à, je suis à perte de mots, <rire> une latérale, c'est rendu un... Je peux,
2: je peux chanter. J'aimerais <rire> ça, tu
3: Non, c'est pas ça je chante.
1: Non, vrai, ça chante.
3: <rire> non, 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 mais c'est juste que... Ce que... Non, ça reviendra pas. À propos de quel sujet? J'en ai aucune idée. Je...
4: C'est pas grave, on peut partir sur autre chose, puis quand ça repopera, ça repopera.
3: C'est ça, non, ben c'est ça. Je pas, je... On parlait de pop culture. On On parlait de culture puis je pense que c'est exactement ça le fil, c'est qu'on est en train de faire une émission sur la culture populaire, et euh, la culture populaire est souvent tendancieusement reliée à quelque chose qui est superficiel, qui est quelque chose qui est facile, qui est... Qui qui, euh, comme vous avez parlé quand même des États-Unis, les États-Unis euh, sont... –
1: tendance. Hein, – bastion. – ouais. Avant de faire partie de la culture, ça commence par une tendance. Puis si c'est populaire pendant assez longtemps, auprès d'un bassin démographique assez important, là, ça va, ça va descendre dans toutes les couches de la culture, puis ça va devenir... Ça, – C'est ça, merci.
3: Totalement sauvé. Ça a été bloqué. <rire> non, parce que c'était ça. Tu sais, on, on a... Ça, euh, ça a élargi. Puis là, tranquillement, il va avoir... Euh, probablement peut-être la critique spécialisée. Peut-être va y avoir quelqu'un qui va commencer à dire « Oui, il faut que tu regardes ce travail-là. » Là, on parlait aussi le fandom qui devient euh, à l'image, ou le cosplayer qui est à l'image du fandom, le fandom qui est à l'image du, du cosplayer. Il y a, à ce point-ci dans le temps, un moment où le cosplay est destiné à changer. Pour le meilleur ou pour le pire. On va voir une grande mutation. Là, vous avez très correctement, durant le début de l'émission, exprimé « faudrait qu'on regarde ça. faudrait qu'on aille comme ça. Il faudrait qu'on commence à penser à ça. Euh, » Il y a des gens. Bon, euh, je, je, tu, tu, tu pratiques encore, là, Géraldine. Tu ah, tantôt moi, que tu étais oui, comme. Oui,
0: moi, ça ne
3: ça pas. OK. Donc, c parce que ça aussi, c'est quelque chose. Tu sais, il va-tu avoir un plus grand niveau d'écrochage ou il va il y avoir un niveau d'atomisation? De, 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 Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de groupes ben, qui vont se faire?
0: Si je peux juste rajouter un petit truc je à propos de l'expansion du cosplay aussi, puis les médias sociaux, il y a tellement d'intimidation en ligne, là. Il y a de ben, l'intimidation au des... studio présentement. Je suis ah, ben. super intimidée par vous <rire> Non, mais il y a beaucoup de gens. Là, ça fait de la peine, là, puis ça crée des problèmes. Puis il y en a qui lâchent ou il y en a qui qui deviennent, euh, qui développent des maladies euh, à cause de leur image corporelle ou des trucs comme ça. Là, ça devient gros, là, tout ce qui, euh, ce qui se passe avec ça. Moi, je trouve, puis ça se passait pas en 2006 quand j'ai commencé, où on était juste des du monde joyeux qui mm -hmm. fêtaient notre fandom pour une série. C'est tellement devenu gros que je trouve qu'il y a des conséquences Ouais.
4: Ouais, avec ça. Okay. Bah ça, ce qui est ce qui, peut-être une façon éventuellement de penser ça, là, je ne dis pas ni que c'est la seule ni qu'elle est bonne, c'est que tant que c'était une culture de niche, littéralement ce qu'on appelle de niche, c'était une, une culture qui s'apparentait, ce n'était pas une contre-culture, mais c'était une culture alternative. C'était mm -hmm. quelque chose qui euh, se vivait comme en dehors d'un certain monde. Puis, à partir du moment où ça se popularise jusqu'au point que ça s'intègre totalement à un, à un monde normal, là, entre guillemets, ben ça change de statut. Puis, ça, ça change la, la, la valeur que ça a pour le monde autour ça change la valeur que ça a pour ceux qui le pratiquent. Et donc, j'en reviens un peu à ce que je disais tantôt, mais il y, y a toujours cette tentation contradictoire à la fois de vouloir partager, puis faire connaître, puis, puis étendre au maximum. L'appréciation le, 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 de ce qu'on qu aime, puisqu'on connaît, puisqu'on fait bien, puisqu'on est super fier de faire bien. Et en même temps, ben, c'est ça, le fait qu'au bout d'un moment, ça, ça échappe. Puis moi, ce que j'ai observé personnellement, c'est beaucoup une atomisation avec beaucoup de micro... Euh, Comment? de micro-groupes qui se forment et qui vont dire comme ok nous on est à 100% sur la qualité puis on veut rien entendre d'autre chose ou ok nous notre objectif c'est vraiment le fun puis euh, on veut rien savoir des, 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 des extrémistes là qui vont vouloir qu'on couche comme ci ou qu'on qu fasse nos colorations comme ça ou... et donc c'est ça beaucoup ont dû comme vraiment définir ce qui était leur enjeu dans la pratique et j'ai de ce que j'ai pu observer, il y a une certaine atomisation qui vient mmh. avec ça.
3: Une décadence, c'est ça. ça c'est vraiment tout en train de, de. Ben, pas décadence dans le terme. Mais ben, tu sais, c'est vraiment oui, en train de. Une
4: explosion du phénomène. Ouais,
3: c'est devenu,
1: expo... devenu un peu exponentiel. Puis tu, tu disais, euh, au moment où c'était plus niche, je pense que tant, tant qu'une culture, elle est restreinte, tant qu'elle est pratiquée par un groupe de gens plus restreint, euh, elle est moins soumise Comment je dirais ça À partir du moment où quelque chose se répand Dans plusieurs couches de la population Ce, ce courant-là, il est soumis aux mêmes problèmes sociaux Aux mêmes réalités Que la vie réelle normale Que ce qui n'est pas niche Que ce qui est commun donc, dans le cosplay, sont apparus des problèmes qui étaient inexistants avant. Tu faisais, tu faisais référence à des, à des jeunes filles qui ont des problèmes avec leur image corporelle, mais ça, ça existait oui. déjà dans la société avant. Oui. Mais quand on était un tout petit groupe de cosplayers de rien, toi, as commencé avant moi, quand toi, as commencé, puis que vous étiez un petit groupe de cosplayers de rien à faire ça, ça ne devait pas faire partie de vos préoccupations. Non. Le jour où une plus large partie de la, de la, de la société s'est mise à faire du cosplay, mais ben ces problèmes-là, ces réalités-là, se sont infiltrées là-dedans aussi. Puis, puis ce qui est logique aussi, ce qui est tout à fait normal, puis ça, ça a fait partie, ça, ça a réveillé d'autres choses. C'est venu à la conscience des gens. Puis là, maintenant, bien, à travers tes costumes, si tu avais déjà un problème de perception de soi ou un problème de confiance en toi ou un problème de, de perception, bien, à travers tes costumes, c'est des parce que mmh. maintenant, est-ce que, est que, est que j'ose m'habiller en tel personnage si je suis pas à l'aise avec ce que je projette? Est-ce que je juge les gens qui osent s'habiller en tel personnage si je trouve qu'ils n'ont pas le corps pour le faire? Ça, c'est une question qui est très euh,
3: épineuse. Qui est très
1: épineuse oui. dans oh la communauté Dieu, en oui. ce oui. moment. Il y a oui. beaucoup oui. de toi, tu es trop grosse, t'aurais pas dû tu faire ça. De pourquoi tu sors en public, pas de collant, es pleine de cellulite? Toi, pourquoi oses comme ça? C'est très Il y a deux, deux côtés à ça.
2: Ce genre d'attitude-là va souvent se passer dans les. justement les gens qui sont compétitifs ou qui essayent d'en faire. Euh, euh, ça, c'est de dire qu'on peut être professionnel. C'est extrêmement difficile de gagner. C'est avec ça. Là. On est des unités sur la planète qui sont capables de générer des revenus assez pour manger. Euh, ouais. Les gens pensent qu'ils vont avoir la gloire ou je ne sais pas quoi. Dans ces cellules-là, ça s'entrechoque. Mm -hmm. Mais sur le plancher, très honnêtement, euh, moi, je suis souvent sur le plancher à observer. J'ai beaucoup de temps pendant que marc claude travaille. Euh, beaucoup de gens qui s'amusent sans préjugés, qui ne jugent pas. Mm -hmm. On dirait que du moment qu'il y a l'élément compétitif puis que l'on essaie de se, se classer, se surclasser, c'est là que le problème rentre en ligne. Je
0: suis 100 d'accord. Yeah, ben, je je vais finir. Avec les pages Facebook, j'ai vu ça vraiment plus que sur les planchers de convention. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'en convention, on va essayer de s'amuser, tandis que Facebook la compétition des likes et tout ça. Puis là, ça rentre en compte. Les gens mettent des commentaires. C'est là que je vois le côté...
3: Ah, le Flame War, par voilà. exemple.
4: Il y a la compétition, je suis vraiment d'accord avec ça, mais il n'y a pas que ça, j'ai l'impression. L'argument que j'ai le plus entendu à propos de « t'as pas le physique pour faire mm -hmm. tel personnage », c'était un argument de fandom. Moi, bon, c'est ça qui m'a fascinée, c'était mm -hmm. « C'est irrespectueux du personnage, ou c'est une distorsion du personnage, ou c'est comme une... » C'est un sacrilège. C'est un comme sacrilège au personnage <rire> ou à l'univers un du oh, personnage ouais. que de le modifier, comme mm -hmm. « T'es une fille, puis tu fais un personnage masculin, ou l'inverse, même si c'est plus rare. Euh, » T'es noir puis tu fais un personnage qui est être oui, blanc. Ça, c'est quelque ah, chose qu ça, entend, ça. qui est une grosse injustice parce que c'est vrai que
1: puis c'est drôle parce que l'animé puis le manga On découvre le manque de, monde... de représentativité. Oui. Ah ouais. C'est très drôle parce que les, les japonais sont les premiers à dessiner des personnages qui ne le ressemblent pas avec des yeux. Euh, et euh, euh, des yeux à l'occidental. Euh, des filles qui ont soit... Il y a deux ça modèles ça hein, peut, dans, dans l'animé. Soit la, soit la, la, soit la, la petite plate. fille toute plate <rire> ou soit la fille qui a des seins comme moi. Mais c'est parce qu'on est en unité à être amanché à comme moi. Là. Puis moi, je me fais pointer du doigt. Là. Moi, je ne compte pas comme normal. Là. Puis c'est complètement différent, la physionomie des Asiatiques. Et puis, eux, ils ont la peau plus... Ben, en fait, il y a beaucoup d'Asiatiques qui s'en parlent, mais disons qu'on les compte avec une couleur. Ben, Tous les personnages sont caucasiens. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es, es latin? Quand tu es euh, d'origine africaine, Mais quand tu n'as pas le droit de
4: faire de cosplay Dans l'imagerie japonaise, c'est possible que ça renvoie aussi, comme dans une, une imagerie beaucoup plus ancienne, là, comme par exemple dans les, dans les estampes, etc. On voit souvent l'image de la Geisha qui a une mm -hmm. peau totalement blanche. Donc il y, y a certains renvois à euh, les grands yeux, le, le, le nez très discret, etc., qui sont. Euh, qui sont, qui sont des renvois à une esthétique, alors qui a été, euh, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a été euh, beaucoup analysée comme renvoyant aux, aux éléments minimaux, mm -hmm. euh, comment, ça y est moi aussi je perds mes mots, <rire> c'est la ah, journée, qui, euh, comment dire, qui, qui, qui renvoie aussi minimaux, le minimo où le nez par exemple devient presque inexistant. Mm -hmm. Donc, nous, on l'a beaucoup assimilé à, à, à l'idée, c'est des caucasiens. Si on regarde, par exemple, dans les estampes euh, japonaises de, 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 de l'époque... Euh, je pense c'est Edo, mais je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Euh, les, 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 les Portugais, par exemple, qui étaient arrivés, avec des nez euh, assez gigantesques dans les représentations, alors que dans euh, la japanimation, le nez, c'est un petit point, mm -hmm. trois fois sur quatre. Et du coup, on, avec cette idée de peau blanche, de ci, de ça, on, on, on s'est beaucoup... Euh, Imaginer que c'est des caucasiens, mais en fait ça correspond pas non plus au, au stéréotype euh, visuel du caucasien. Donc c'est comme une espèce d'imaginaire visuel. Puis là je pense qu'il y a un, un peu un conflit de culture entre l'imaginaire visuel euh, qui est beaucoup dans la culture occidentalo-américaine euh, qui, qui, qui va être lié à des notions de réalisme comme on peut voir dans le comics, etc. qui va être liée à des, des, des notions de représentativité aussi on, on, on veut qu'il y ait des personnages auxquels on puisse s'identifier qui ressemblent à des personnages réels puis qui est la peau noire, qui est ci, qui est ça et euh, la animation qui elle est, est, est la animation puis le manga évidemment euh, qui est dans des des, 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 des des circuits totalement autres de l'esthétique puis il y a un peu un conflit exactement au confluent de ces deux approches esthétiques, en fait.
3: Mmh, parce que c'est drôle, MacLeod. Tu as dit quelque chose qui est similaire à cet effet-là par rapport à, à, à ton corps euh, en entrevue, que tu disais que toi, il n'y avait, y avait plus de volonté d'être dans le réel. Euh, t'étais rendu au point où ce que tu disais je veux le plus possible avoir l'air je sais pas si ta philosophie a changé j'avais
1: un goût d'artificiel, non tout à fait moi j'étais attirée par cette image-là qui ne, qui ne correspond plus au réel, j'avais cette envie-là d'esthétique de, de, très très artificielle, pas pour, pas pour tout le corps, pas pour, mais pour les seins moi c'est ça que je trouvais beau puis euh, je me suis beaucoup retrouvée euh, parce que tu sais je disais plutôt en, entre... plutôt en début d'entrevue que je ne suis pas une experte en comics tout ça je, je dis pas que j'en ai jamais lu quand j'étais quand j'étais adolescente j'en ai lu des comics j'aimais ça beaucoup parce que je dis lu mais je mets un peu j'ai regardé beaucoup de comics j'ai feuilleté beaucoup de comics puis je, je trouvais donc bien ça magnifique puis je me disais, je peux pas être comme toutes les filles normales puis regarder des revues à la place puis trouver que des vraies filles sont belles. Non, non, moi, je regarde des dessins puis je trouve qu'elles sont belles. Je me jamais je vais pouvoir ressembler à ça. Et finalement, oui, mais c'est très extrême comme, comme changement. Mais euh, j'avais cette envie-là de... de J'imagine que moi, mon, mon trip, de plutôt que d'incarner un, un personnage comme les comme les cosplayers ont envie de le faire, mais je, je l'ai vécu dans dans ma vie à moi. Moi, je l'ai poussé à l'extrême puis je, je me suis transformé un peu en un personnage vivant à travers cette, cette transformation-là. Mais c'est ça, j'avais envie de, ce, de cette idée d'artificiel-là.
3: Mais, mais d'artificiel-objectif, c'est peut-être pas un peu ça, tout le cosplay? C'est cette volonté-là d'aller s'accrocher à quelque chose qui Non, parce que je trouve
1: qu'artificiel, ça a un côté... Il y a dans le mot... Une, une connotation presque négative que j'assume que okay, j'assume okay. pour ma pour ma pour, pour la chirurgie pour, pour ma modification parce qu'elle est extrême je sais pas de la je sais pas de la de la normaliser je sais pas de dire non non fait, fait, faites-vous à l'idée c'est pas si pire que ça oui oui non c'est si pire que ça mais je vis bien avec ça tandis que dans le cosplay il y a quelque chose de sain, malgré tout avoir envie de de, de, de développer des choses, de, de t'amuser, euh, d'apprendre des nouvelles techniques, de fabriquer quelque chose, d'être fier de ce que tu as fait. Euh, aussi. Une excuse-moi. Il y a une réversibilité oui. aussi. Exactement, parce que tu peux euh, mettre une perruque, puis ça ne change pas ce que tu es. Tu peux mettre des verres de contact, mm. ça change pas ce que tu es. Moi, le, le choix que mm. j'ai fait, il est d'un ordre là, complètement différent. Là, on parle pas du tout de la même chose. Le cosplay te permet d'être une multitude de personnages pour un moment donné dans ta vie tandis que moi, c'est ça, moi, c'est autre chose de complètement. Non mais comme
2: n'importe quoi, faut pas que ça devienne malsain. faut mmh. pas, non, pas que ça, ça. t'empêche de fonctionner ça. en société, puis que ça soit un problème pour ta santé, mmh. etc. Tant que ça dérange, tant que ça n'a pas de tête à ta santé, sécurité, puis à ton entourage, à un moment donné, on est libre de faire ce qu'on veut.
3: Oui. Et c'est une très belle façon de conclure une émission. On est libre de faire ce qu'on veut. Yay. quand même, <rire> euh, je veux chaleureusement vous remercier, euh, m'excuser pour la petite, euh, petite c'est particulier quand tu montes une émission parce que tu dis, il va falloir que j'anime une fois de temps en temps, j'ai pas eu à animer avec vous autres Puis la seule fois que j'ai eu à le faire j'ai <rire> pogné un blanc euh, vraiment, Vincent, Marie-Claude euh, Clarence, Géraldine, merci énormément euh, les auditeurs aussi vous avez été exceptionnels euh, merci pour l'émission Bonne pratique. On se voit à, au comic de Montréal. Au comic de
4: Montréal oui. Et... ben merci à toi de nous avoir invités. Merci donne, beaucoup.
3: Le, le plaisir fut tout. Pour moi, on va l'écouter écouter euh, Par avec euh, la pièce Linda Linda, tirée du film Linda Linda Linda, que je vous encourage immensément à aller voir.
1: HEC Montréal. Ces lettres vous mèneront loin. À HEC Montréal, la MSC
3: Maîtrise des sciences en gestion vous propose 18 spécialisations dont Management, Économie,